0: 我从不担心一场没落。到那时候，我就摊开一本旧书，走进熙熙攘攘的公园里，向人们大声讲述：讲一次屠龙，一场奥德赛，一次进入密林的独行，一次归来，一次默默离开。我再讲一场漫长的密谋，讲耐性，讲真，还有爱，还有信，讲到峰回路转，或与众人一起讲到结束，那就放下书，重新开始，开始一次屠龙，一次奥德赛。然后进入密林的独行，再归来，再默默离开。我不担心一场没落，没落的城市才揭示生活。如果夜太长，我们就点灯
1: ，夜就亮了。
0: 大家收听新一期的翻转电台，我是李欧成。那这个是我们翻电二点零的第九期节目，关于康德。那也是我们翻电二点零第一章，就是关于康德的《纯粹理性批判》。我们经过前面八期的铺垫，终于讲到康德了。那么二点零已经第九期了，其实进展速度比我们之前的那个个人主义、平民社会要快一点的。因为个人主义和与平民社会一共是三十六期嘛，那我们这里已已经讲了四分之一了，所以二点零的整体篇幅肯定比个人主义平民社会要快一点。那在正式讲今天的内容之前呢，有一个小事儿公告一下，就是那个所有泛用型客户端的订阅员改了，就订阅员改了一个墙外的员，所以说收听的话就都要搭梯子听了。但这样做的好处呢，就是有一些节目终于可以做了，比如说《饭店问答》三十六期，那在外面呢就稍微好做一点。所以说，呃，未来可能会在 RSS 源上有一些节目，啊、呃，有些节目大家可以在那个泛用型客户端上面去听。当然，呃，这个我相信对绝大多数饭店听众都是基础技能啊，就不会造成任何技术上的障碍。那么其他其他的节目还是正常在所有的平台上上线。好，就简单说一下这个事我们马上开始今天的内容啊，就是关于康德的问题意识的讨论。因为《纯粹理性批判》，我们绝对不可能一期讲完，所以说康德《纯粹理性批判》呢，大概会花三到四期的时间讲。呃，实际上康德不是范尔年台第一次讲了，范尔年台之前在数期节目里面已经讲过康德了。就如果你还不知道的话呢，你可以去番店的小程序里面，专门有一个播单，就是关于以前讲过所有康德的合集。对，这次我们再讲康德呢，跟以前会有很大的不同。因为如果是要把康德的这个哲学观点给大家简要介绍一下，不管是看饭店过去的节目，还是网上你能看到的文章啊，都非常非常多。就这么讲一下呢，其实意思还是不大。那么，呃，结合 2.0 来说呢，整个这个康德的节目还是要能够帮助大家建立自己的理解，以及与真实世界发生很多的关系。所以我们马上来从最近生活中的一个例子切入，来看到底我们该怎么来切入康德，以及康德在尝试解决什么问题。康德所意识到的那个问题啊，我们能意识到吗？这个问题对我们也很重要吗？好，这是我们最开始透过一个例子要去洞察的。那么这个呢，就是最近闹得沸沸扬扬、盛嚣尘上的外国人永久居留条例。那我在这里问几个非常简单的问题。那在网上那些极端反对外国人永久居留条例的人里面，他们是在用感情去反对他，还是在用理性去反对他？我相信呢，这个问题没有特别特别明确的回答，对吧？因为很明显，他们并不是仅仅凭着纯粹的感情在反对，在他们的感情之中是包含了很多事实推断的，也就是说，理性很明显的在起作用。但是同样，他们的理性在起作用，我们的理性也在起作用。那么为什么会得到非常截然不同的结果呢？比较简单的来说，当然是那个前提不一样。那理性可以影响那样的一个前提吗？也就是说，当我们说服他人啊，当对话的罗格斯，就是对话的逻辑在起作用的时候呢，实际上很大程度上我们是在用理性和理论去说服人，用道理在说服人。那么。在很多时候，我们在讲这样道理的时候啊，尤其你去看知乎，因为知乎可能是这个理性道理，或者看起来像用理性道理说服人的大本营嘛。那么很大程度上，我们都会有一个感觉，就是当我的这个道理连同我的数据说出来之后，凡是不接受这个道理的，他就是愚蠢或者坏，是没有别的可能的。因为理性本身呢，看上去有一种必然性作用。很多道理、逻辑和数据摆出来，似乎形成了一个不可辩驳的一种道理和一个不可辩驳的判断和观点。那其他人呢，应该是要屈服于这个观点的。我们有时候会有这样的期待，或者会有这样的观点，尤其是面对一个你自己特别捍卫的问题的时候啊。呃，尤其是关于科学主义的问题，我们就会认为，如果有人不能接受的话呢，那肯定不是理性的问题，而是别的问题，要么呢是他的他有他的利益在里面，要么呢是他这个人理性能力不足，过多的使用情感等等等等的问题，应该不是理性的问题。那如果不能改变呢，就说明理性啊还是压抑不了利益，压抑不了情感，压抑不了恶念。从这个角度呢，也能证明理性看上去其实不怎么起作用。正是因为这样的原因啊，很多时候我们会悲观地觉得公共讨论是不可能的，对吧？公共理性是不可能达成的。也就是说，呃，除了个人之外，在公共上以理性寻求是不可能的。大家千万不要小看了，如果我们认为公共理性不可能，实际上会带来非常严重的后果。那这个字不必我多说。如果公共理性不可能呢？那就只能靠，呃，公共言论暴力或者公共硬暴力。或者靠直接人数，或者任何问题啊。如果如果有投票，就靠投票；不靠投票，就靠别的。那就要靠赢，而不是靠说服。也就是说，或多或少，我们对于理性有一种期待。包括我们在跟别人争辩的时候啊，当我们把很多话都说完了，别人还是没有转变观点，我们就会说：“你这个人怎么这么不讲理呢？”也就是说，我们认为你的理性没有起作用。如果你的理性起作用了，你为什么不能认可我的这个数据和观点呢？它看上去是如此的明确明晰，对吧？因此呢，如果我们对理性抱有这样的期待呢，确实很多时候导致我们认为公共讨论不可能，公共理性呢不会起作用，认为人与人之间不可理解，公共理解和公共讨论不会起作，用，公共理性和公共讨论不会起作用呢，实在不是什么特别新鲜的观点啊。这是今天可能。呃、嗯，我觉得，甚至如果做个调查、啊，绝大多数人都会是中性偏负面，对于公共理性和公共讨论是否会起作用。那么，一方面我们可以反思，理性真的起作用吗？第二，我们可以反思，我们对于理性的想法是不是太简单了啊？这是一个重要的问题。因为刚才在我们所说那样的公共理性，也就是说，当它的道理和数据摆出来，任何有理性能力的人看到都会向其屈服，实际上是一个特别笛卡尔的观点，对吧？我们讲笛卡尔。也就是笛卡尔所讲的那种完备性，那个完备性的问题呢，其实之前我们已经说过一次了。也就是说，当我们这么思考这个问题的时候啊，很可能是我们对理性的了解太浅了，或者呢，这恰恰就是笛卡尔式的理性会遇到的问题。这个问题呢，逼入我们进入到两种极端状态，对吧？要么呢，我们认为理性法力无边，凡是理性施加出来，别人就要屈服低头。要么呢，我们认为理性一无是处。你看，我都这么说了，理性都没有发挥作用，那看来理性确实不如意志，不如情感，不如利益，不如恶，等等等等的。理性呢，在人的动机上确实是起不了太大的作用。那么导致我们没有办法取得理性的中道，对理性有这两个极端看法呢，很可能是我们对于理性的观点出了问题。那么第二个也一样，也就是说，当我们转向我们自己的生活，面对自我生活的时候，很多时候，我们比如说在在日常语言使用之中，我们说，哎呀，你还是要理性看待一下你的生活。其实言下之意呢，大概就是说，人不要太飘，要实在一点，要接地气一点，不要太理想主义的看待他的生活。也就是说，当自然语用使自然语用使用理性针对个人生活的时候呢，它基本代表一种任命和妥协。实际上，在我们的语用里面是这样的。也就是说呢，很大程度上啊，在自然语用说说你理性一点，很多时候代表你要算计一点，你要对于可见得失敏感一点，对吧？实际上说的是这个，在我们这么说的时候，他要抛，他要排除什么呢？很多时候他是想排除道德和善。因此，在自然语用使用理性的时候，道德和善是在理论上被认知。或者在概念上被认知，而不在可感受的理性上被认知的，它与功效呢，就是我们可以算计的那些得失啊，看上去是必然两分不可通约的。所以，我们经常说这个理性、感性啊，看上去这个道德或者善或者美或者好，其实是偏向感性那一边的。那理性这一边呢，更多的呢是一些日常算计。那这样看起来呢？理性与道德啊，善啊，美啊，看来是截然两分的。所以说，我们看上去呢，在日常语用针对个人上啊，这个理想和现实就像是不可感的善与美和可感的得失一样，是截然两分需要选择的。而这个角度上呢，其实又非常修磨，对吧？我们认为修磨对于观念和印象的两分，实际上最后呢，就会导致道德与善的观念与实际得失，就是痛苦与快乐印象的两分。所以今天第一个问题呢，就是理性有没有用的问题。那分别在公共讨论中呢，他遇到像笛卡尔对理性观点那样的问题；在个人生活中呢，遇到像修摩那样的问题。在这两个情况之下呢，理性的效用在我们这儿都打折扣了。那么在这个情况之下，确实啊，我们也知道，进入二十世纪，尤其是二战之后，兴起了巨大的对于理性本身的反对，一种反理性的潮流。很多时候呢，从尼采那里汲取一些力量。像唯意志论的呀，或感性论的呀，慢慢慢慢的成为一种社会思潮。但是大家有没有觉得，在实际日常生活中，不管在公共领域，我们觉得公共说理和公共讨论多没有用，但实际上呢，我们还是在不断的进行着公共说理。那反过来，在日常生活中，不管我们觉得这个理性有多功利主义，多糟糕。但在实际面临日常筹划、计划，尤其是计划的时候，我们不可避免的需要是用理性的方式来看待和审视。那不管我们现在是拥抱理性还是反对理性，看上去呢，理性在我们生活中不可或缺。那么，如果理性不可或缺，本身又有非常巨大的问题，那这个矛盾可能是我们今天诸多生活矛盾的来源。那么，这样生活矛盾的来源到底是理性真的有问题？还是我们对于理性的理解出了问题呢？当然是后者。所以说，在这个背景之下，我们就来看今终于进入第一章的这个主菜啊，就是康德《纯粹理性批判》。那我们实际使用的书呢，是康德自己为《纯粹理性批判》撰写的这本他的导论，就是呃中文翻译叫做《任何一种能够作为科学出现的未来型而上学导论》，这蛮长的啊，它。其实名字呢可以简短的叫《未来形而上学导论》，但是呢，非常重要的呢是说能够作为科学出现的《未来形而上学导论》。这里面有两个词大家经常听，但实际上其意思呢，我觉得都不是很明白，因为这两个词都非常大，一个是科学，一个呢是形而上学。那么既然纯粹理性批判是一个作为科学出现的《未来形而上学导论》。那这两个词儿是什么意思呢？我们今天就要来讲一讲。在讲的时候，我会一直有充满着一个担心，也在这个担心之下来讲我的所有内容。就是我非常担心听的人会觉得，当他大到宏观到科学与形而上学这个词汇的时候，这个能跟我普通人的生活有什么关系吗？他可能一点关系都没有。所以说呢，我必须把它讲的和大家的生活有直接关系、有关联。可能呢，才能促使大家带着注意力听下去。那个引子呢，只是引入而已。在过程中呢，我我也需要持续保持着科学与形而上学这两个巨大词汇跟日常生活和日常反思的联系。为什么今天说这一点啊？实际上，凡尔电台一直以来都是把这个思想史的内容和日常生活和生活现象联系的。那今天为什么非要提出来讲呢？绝对不是因为康德太难了。跟这个没关系，而跟另外一个东西有关，这就是要跟“形而上学”这个词有关。黑格尔在《精神现象学》导言里面有一句话说：“形而上学要克服的第一问题，就是要有启发。”实际上，黑格尔这个说法是非常对的。意思是说，当哲学家在进行形而上学研究的时候，这个哲学家要克服的第一问题，就是希望这个形而上学。能够跟日常生活有关，带来启发。言下之意，形而上学确实是一个纯粹形式化的，在根本上揭示存在问题的一个理论。但是我我揭示这个话呢，就是说形而上学本身就具有这样的特征，所以说我要把这个 concern 提出来。但是呢，这确实是形而上学书写者的目的。作为形而上学本身的学习者和应用者，却不能不从中获得启发，对吧？因为如果我们不从形而上学中获得任何启发，那形而上学就必然会沦为像基础理论物理那样的一个境地，就它可能真的很厉害，而且真的是一种科学，但是跟生活的关系是什么呢？而我想，哲学与形而上学与纯粹的理论物理学的关系，就在于哲学与形而上学。指向人的问题，它最终呢都能够落到我们的生活中来。所以说呢，我们今天也是在发现康德式的这种形而上学，就德国古典哲学最形式化的，也符合黑格尔这个描述。他所克服的问题，康德写这个《纯粹理性批判》，你要真自己读过《纯粹理性批判》，你会发现真的跟日常生活是确实没有什么启发，是高度形式化的。但是我们在读的时候和学的时候，怎么能够保持？跟我们生活之间的关系啊，这是这是我今天可能需要花点力气的，所以我们也尽量讲的慢一点，讲的耐心一点。好，第一要回答的问题是：为何要以科学形式出现？也就是形而上学为何需要具有科学性？这个福尔电台啊，一直对科学充满质疑，但是今天呢，在讲康德的时候呢，我们还是要回到科学其实是有用的这么一个角度上来看，而且来看。科学为何有用？因此，我们才理解康德的形而上学是科学性的。它与卢梭、与修谟、与笛卡尔的到底有什么区别？为何，尤其是为何我们在现代实际上需要一种科学性的形而上学？因此呢，我们就要明白什么叫科学的。我首先列举了诸多非科学式的形而上学，我们可以从这里面和它的对应物。来感受感受什么叫科学的形而上学，其实这一部分和大家的生活连接还是非常紧密的，因为非科学的形而上学恰恰可能是大家平时接触最多的那种形而上学样式。比如说我们之前一直在节目里面讲过的唯名论，就是中世纪的基督教唯名论；比如说唯物主义，这是我们其实经常接触到的一个形而上学的出发点啊；比如说范灵论，比如说多元主义，都是大家平时接触比较多的，尤其是唯物主义。是贯穿于我们的教育之中的。范林论是今天很多人的基础的形而上学世界观。那多元主义呢，也是今天很多人对于整体形而上学的态度。就是不同的人呢，他可以拥有不同的形而上学起点。那免得大家不知道，我还是大概说一说这四个是什么意思啊？唯民论是什么意思呢？唯民论的意思是说，作为造物主的上帝。不遵守任何其他的规律，不管是自然规律还是善的规律、美的规律，上帝呢仅仅遵从矛盾律。什么叫遵从矛盾律呢？就是他可以在任何逻辑的两端都做，他可以这样，也可以不这样。也就是说，对于任何规范，他都可以打破那个规范，叫做他仅仅遵从矛盾律。呃呃，为什么唯民论会这么想啊？是因为如果不这样想，比如说上帝一定要遵从善。那看起来善呢，就是一个高于上帝的概念。善这个概念呢，就统御着上帝这个概念。对于中世纪的这派神学来讲啊，是不能接受的。对，这个呢，就是在笛卡尔和培根之前啊，一直在中世纪占据主导的形而上学就是唯名论。那唯物主义，我们大家都很明白，就是物质第一性，精神是物质的衍生物，这么一种形而上学观点。这个这个我们都很熟悉啊。第三个范林论呢，就是认为万物有灵，也就是说，范林论一般有两种观点：第一个是万物有灵，不管是一个树、一个石头，甚至是从树上劈下来的一节木头，里面都有某种 spirit； 第二呢，范林论大概认为呢，世界上的所有宗教同源，这是这《范灵问答》36我们讲过的，就宗教同源，认为不管是基督教、佛教、伊斯兰教，呃，甚至南美洲的宗教，他们呢其实都来自于那个共同的神，就是范林论的一些观点。好，为何说这些是非科学的形而上学呢？就要对他们进行一些总结了，也就是说，他们啊，其实都在对问题做一些简化和排除。比如说唯物主义，唯物主义呢，其实就是对于心灵领域的直接取消，就是我们认为它不过是物质领域的衍生。因此在这个基础之上呢，我们仅仅从物质领域。来构成一个形而上学，它取消某个领域。第二，比如多元主义认为，同一问题呢可能有多种答案，都可以成为这个问题的答案。也就是说，呃，按照这个文化的这样回答也成。比如说，人是什么？那么，呃，玛雅人有玛雅人的解释，东方人就是这个长长江黄河流域的人有长江黄河流域人的解释，中东两河流域的人。有两河流域人的解释，这些解释呢都构成对“人是什么”这个问题的真回答。这是多元主义，也就是说，一个问题有多种回答。包括当然也有激进观点认为一切回答都是虚假的，比如说唯名论，对吧？唯名论就认为一切回答都是虚假的。对于人是什么这个问题不可能有性质性的回答，因为人是什么，上帝就可以让他不是那样，不是那个性质。因为上帝仅仅遵从矛盾率。那在这个情况之下，就没有任何合逻辑的回答，一切回答都是虚假的。那为什么要说以上这些是非科学的呢？以及，那我们就要先回答为什么这些不行？因为这个问题很重要啊，很多人可能觉得这样行呢，因为这些观念啊都是其实挺。挺流行啊，很某种程度上也是蛮根深蒂固的观念，所以得先说说这为什么不行，从中体现出什么是科学。那么首先，一切虚假可以吗？就比如说中世纪神学那样的唯名论，神仅仅遵从矛盾律，一切虚假可以吗？这个可不可以啊？我们不针对形而上学道理，我们就针对具体生活实践，一切虚假可不可以？实际上，一切虚假呢就不太可以，因为在中世纪唯名论那个时代很奇怪嘛，就是也很特殊。欧洲处在宗教战争与黑死病的期间，在唯名论的信仰之下呢，实际上唯一能够称之为好生活的是禁欲主义与极端神秘主义。因为在这个时候，一切世间秩序都不重要，一切世间秩序都得不到任何的认可。我们讲笛卡尔那期讲过，对吧？这就不是，这不是笛卡尔和培根他们正想反对吗？就笛卡尔和培根他们不正想将世界从这种情况之下挽救出来吗？那同样，即便是温和的唯名论啊，就像是马丁路德改革之后的新教，新教呢就是一种温和唯名论，也是坚持唯名论所谓因性称义观点的。在这个情况之下呢，实际上对于何谓信仰，那我们可以看到马丁路德与加尔文宗，包括英国圣公会，就有非常截然不同的看法，甚至很多地方呢都根都根本相对。因此，温和唯名论呢，也会导致对于一个概念本身理解的主观任意性。那同样，我这里引了佛教《金刚经》十四品这个“离相即灭”里面的一段。这个“离相即灭”里面的一段呢，可看作佛教，因为这一段其实讲的什么是实相，也就是说什么是真的，什么是真的存在的。那么在这一品里面呢，对于实相，其实持一切虚假的态度。他甚至持无实无虚的态度，也就是说，什么是真的呢？没有真的，甚至没有真和假的区分。因此呢，这就是佛教这么一种几乎对应性的虚无主义，它用无穷回退进入无实无虚这种循环论证的这么一个方式。那这个方式为什么不行呢？就是这种方式啊。你看这种方式实际上是理性的，对吧？当我们说上帝仅仅符合矛盾率，他甚至用了逻辑学的语言来描述。实际上，我们知道佛教啊也是一个高度理性化的宗教。呃，就是从这个轴心时代以来嘛，就是理性化的时代。如果你细细的读一下《金刚经》的这一篇里面截出来这一段呢，实际上的论述过程是高度合逻辑且理性的。可见，这个呢也是一种理性化的方式。但这种理性方方式呢，对实体世界。的确定性啊，就是佛教那种实相持彻底取消的态度，那么就要进入彻底的个人主义或者身份政治啊，这是它的很大的一个问题。那我们就要说另外一个了，那取消一个领域可以吗？比如说纯粹的唯物主义是可行的吗？实际上这也有很大的问题。呃，因为我们知道唯物主义啊跟演化论一定是一体的，因为唯物主义需要处理演化，尤其是文化演化与人的演化问题，对吧？由于物质第一性。而物质的广延世界呢，在宏观领域是无法突变的，这个大家应该明白什么意思吧？就宏观领域基本是线性的，虽然微观领域是突变的，但宏观领域基本是线性的，这就是演化论的来源嘛。演化论跟神创论的最大区别就在于此。所以说，观念与意志呢，也是随物质的解释与演化来发生的。它的理想状态呢，大概是哈耶克所讲的那个扩展秩序。当然这个扩展秩序，如果你现在觉得这概念太陌生了，你不知道的话，这不影响理解啊。但是就夏令营节目里面有一期专门讲哈耶克扩展秩序，感兴趣可以去听一下。它大概就是一个呃，从政治上是那种纯粹自由主义，就是小政府、自由市场式的，依靠市场主体和这个社会主体之间逐渐演化形成群体理性的这么一个秩序，也是理性化的。但是是极其遵从演化律的，也就是说，人为干预和人为设计非常少的这么一种秩序事件，就哈伊克扩展之下，简单的说，是这样，跟演、跟演化论和演化理性的感觉非常非常强。但是如果当前的观念与观念构成秩序有问题，该怎么办呢？就像现在的状况，对吧？全世界的状况一样，在这个情况之下，从物质第一性的角度啊，由于物质世界呢是无法自然突变的。所以这个时候呢，我们就只能对历史持有一种观点。实际上，这是纯粹唯物主义演化论的历史观，就是灾变论和激进主义。也就是说，历史上人的观念与观念构成的改变，由于遵从物质第一性，所以说如果观念与观念系统现在有巨大的问题，它是不可能通过渐进与改良方式改变的，它需要通过很激进的方式改变。其实有一派法国的历史学家就认为，这球去了灾变历史学派。认为人类历史的发展其实都是靠大的灾难推动的，比如说刚才我们说的欧洲黑死病，在他们看来就是真正推动启蒙运动和启蒙主义的原因。那我们也经常听到啊，对于很多东西灾难的隐喻啊，在我们这边也非常非常多。那么纯粹唯物主义和演化论呢，就会让人的领域变成灾变式的或激进主义。这里面我要稍微引一下康德了，在中间还是要保持与康德的关系。实际上，康德。写纯粹理性批判，其中有一个极其极其巨大的张力，就是对于法国大革命本身的反思。康德非常喜欢卢梭，而在康德撰写这本书的时候呢，恰好就发生了法国大革命。康德非常辩证的看待法国大革命，认为法国大革命呢，在某一方面确实具有极其进步的意义，但在另外一方面呢，法国大革命又是一个理性在极其缺乏情况之下走向残酷的一个代表。康德当时说：“任何人啊，如果知道法国大革命未来啊，都不应该想再实验一次。”但康德明显太乐观了，就未来人类在法国大法国大革命之后又试了无数次，更残酷的我们也试过了。但是确实呢，康德在写《纯粹理性批判》以及之后，在康德在这个形而上学基础之上建构起来的政治学与法学秩序的时候呢，实际上是纯纯粹粹的改良主义，是避免这种激进灾变的。好，我们来说最后一个。最后一个呢，与科学的关系最近。当然，最后一个呢，也是对前两个，一个是彻底否定的，一个是否定一大部分的，一个包含性的解释，就是多种解释为何不行，为什么一定需要万有理论？这个呢，当然在康德的时代，直接刺激形成这样科学观点与科学革命的就是牛牛顿。因为牛顿呢建立了万有引力概念，那万有引力之所以叫万有引力啊，它在解释世界上一切的力，因为在牛顿之前，地上的微观物体、天上的宏观天体运动和磁力等等等等是无法统一在一起的，在牛顿的时候呢，使用万有引力定律将它全部统一到一起了，那么就要说了，这统一到一起，一定要统一到一起吗？或者说？统一到一起，建立万有理论，是不是只是科学家和哲学家的一种智力爱好？就是科学家和哲学家靠把它统一到一起来看谁更聪明。实际上，万有理论作为科学的一个重要气质与性质，真的那么重要吗？实际上，真的是非常非常重要的。在牛顿发明了我们用“发明”这个词是最好的发明了万有引力定律之后。他自己一直有一个问题困扰着他，让他不满足。也就是说，天体之间是怎么遥感传输距离的？因为我们都知道，当我要拿杯子，我是不可能遥感把杯子拿起来的，我是得拿手去接触这个杯子才可以传力。但是在万有引力之中，有很多力是遥感传输的。为什么可以遥感传输呢？这是牛顿非常不喜欢的一个方面。也就是说，在这个方面啊，在算术上算得过来，但是在实际感受上，他老是感觉天体之间和我们拿杯子区别有点大。确实如此，我们也知道，如果你对于现代物理有一点了解啊，就知道现代物理已经走入了大一统理论。大一统理论呢，也就是说，我们已经统合了电磁力、强相互作用力、弱相互作用力，但确实引力现在还没有被纳入。如果纳入呢？我们就形成了新的量子力学时代的万有理论，但这个确实很难啊。呃，其实弦论就是来干这个的。当然，这个是就进入到这个科学的部分，我们今天先不多说。意思是说，要搞一个万有理论，绝对不是一个智力爱好，而是直面一个根本问题。也就是说，现在为什么引力还没有办法纳入量子力学的大一统理论，形成万有理论？就是引力到底是靠什么微观粒子传输的还不知道，比如说电磁学是靠电磁场，是靠电子传输的，那么强相互作用力和弱相互作用力也是靠玻色子来传输的，那么引力呢？我们只能用名词构造一个引力子，但是我们在实验上还没有发现引力子，这就特别遗憾。也就是说，构造这个大一统理论啊，可不是一个智力爱好，它确实是为了解决一个实际问题。就是当我们假设在这个科学假设之中啊，所有力都是靠微观粒子作用来传输的，那引力是靠什么传输的呢？不知道。那我再说另外一个例子啊，这个例子我们在上上期问答里面举过，也就是说，为什么不可以全世界所有宗教都同源呢？对吧？所有宗教都同源，那我就要问了，所有宗教同源，那人到底是要上天堂下地狱，还是要佛教一样轮回，对吧？也就是说。所有宗教同源呢，实际上就是在排除这样的问题，排除人是要不要轮回的问题。就像如果我们在物理学上不需要大一统理论，就在排除一个问题，排除引力是靠什么粒子传输的问题。但实际上，引力是靠什么粒子传输和人是不是要轮回，恰恰是特别特别关键的问题。包括万物有灵论也一样，那万物都有灵，但确实。我就比这个木头不一样，这个木头可能有灵，但这个木头不知道万物有灵。我知道万物有灵，那在这个基础上，我是不是一个更高的灵呢？啊，这就是一个问题。那万物有灵论呢，恰恰就是要去抹杀这样的问题。所以说，多元主义和多种解释为什么不可以？为什么科学一定要构造万有理万有理论？恰恰关键点就在于科学想要去回答那个关键的问题。导致于此理论和彼理论出现差异，不是他们兴趣的差异、旨趣的差异，而在于在根本问题上，在一个重要的问题之上，他们具有分歧。因此，作为一个形而上学理论，就康德的形而上学理论《纯粹理性批判》里面构造的对于人意识和人认识论的构造，它同样也是一个万有理论，也就是说。纯粹理性批判绝不仅仅在解释理性，它同样在解释感性、感觉、信仰等等等等一切的构成。这个呢，就是康德要构造一个能够作为科学的未来形而上学的基础。它与，比如说与他区别非常大的是卢梭那样的，我们刚刚讲过卢梭那样，对吧？因为卢梭那样呢，其实是一个文学性的。和阐释性的，它并没有构成一个可以解解释一切的万有理论。但我也明白啊，今天我们听到解释一切的万有理论，呃，免不了在心里啊要给它打上一个大大的问号，甚至有点排斥这样的东西，因为我们可能更喜欢啊一点启发性的东西，就是有一点直接启发性的东西。就如果你告诉我一万有理论，似乎我从这个万有理论往下还要推理好长的时间。才能到达我的生活，所以说最好能告诉我点直接的东西。这是我们今天的一个习惯吧。但这个习惯呢，康德当然批判这个习惯啊。康德为什么批判这个习惯呢？我一会儿也会把这个东西阐释出来。也就是说，我今天有一个观点：万有理论不仅是在这个启蒙运动之后构造形而上学的必要，同时呢甚至是每一个理性人的必要啊，这是为什么？我们一会来看啊。当然，最后我说个残酷点的事情啊。我们今天其实绝大多数人都认可一个观点，甚至我在某种程度上都认可一个观点，就是通达真理的道路啊，千千万。用理性行不行？行。靠艺术行不行？行。靠纯粹身体的路径行不行？行。也就是说，理性、艺术、生理的。似乎都可以通达某种真和真理，因为这样的话呢，大家才有选择嘛。谁会喜欢没的选择呢？但你要问康德这个问题啊，康德可能不会这么回答。那康德就会说呢，这东西呢，都在纯粹理性的万有理论之下，而这确实是康德做到的，这是他伟大的部分。这其实是个蛮严肃的问题啊，就对于每一个有求真意志的心灵来说，怎么样才可以完成求真？至少从科学的理性角度来看，可能没有那么多的通达方式。当然，这是一切科学的霸权性的来源。就比如说经济学为什么会形成经济学霸权主义，就是因为经济学当构造了一般均衡之后，对于所有的社会人的行为，它就形成了一个万有理论。那物理学当然有物理学的霸权，当物理学构造万有理论之后呢，对一切物质问题。他都是能够解答的。那康德的纯粹理性批判呢，也是对于人的意识的一个霸权。这个霸权呢，当然我这么说他呢，是在以坏的方式嘲讽他。但大家学，希望大家学完能够感觉，康德纯粹理性的带引号的霸权，是好于科学霸权和经济学霸权的。原因是什么呢？原因是他够平衡，也就是说。康德的霸权不靠取消任何东西，经济学的霸霸权靠取消道德和价值，物理学的霸权靠取消灵魂与一切非物质、非广延世界的行动，而康德的纯粹理性批判真的是一个很伟大的体系。这个体系最简单来说、最粗暴的来说，融合了笛卡尔的理性主义与英国的经验主义传统这两个东西。共同被统合在了康德之下，当然这样是最粗暴、最简单的一个说法。但实际上，康德的这个批判体系啊，不仅仅是经验主义与理性主义之间维持了张力，在很多问题，在知识与信仰之中，在美与目的之中，都维持了非常好的张力。所以，这个如果这套理论作为霸权理论，是好于科学和经济学的。接下来就来讲这个科学认识的特征和与我们每个人的关系了，因为为什么不是行，这是个科学形而上学哈，科学家去做吧，做完之后把结论告诉我就行。为什么恰恰不是呢？我们就开始引用了，这是《未来形上学导论》第一句话，第一句话怎么说的呢？康德说：“本导论不是为学生用的，而是为未来的教师用的。即使未来教师也不应该指望用它来系统阐述一门现成的科学。”而应该首先用来发掘这门科学。首先，简单的说啊，这不是学生用的，而是教师用的。大家依然要接着往下听，因为我们在个人主义平民社会讲自我教育那个地方讲过啊。今天所有人几乎都只能做自我教育，而不可能想象一个教师来教育你啊。这个时代过去了，这是一个自我教育的时代，而不是那种陈词滥调的意思啊，不是什么网络教育资源丰富要自我教育，跟这一毛钱关系都没有。而是建立在公共教育已然不可能情况之下的自我教育，这个大家可以去感兴趣去听。这个个人主义平民社会，好，也就是说，今天我们每个人都是自己的老师。那么，在我们看康德《纯粹理性批判》的时候呢，我们不是在看一个已经系统阐释的现成科学，而是要用他的方法来发掘这门科学。为什么康德没有？变成一个现成的科学呢？这是非常非常重要的部分。这其实也蕴含在《纯粹理性批判》这个书的名字里面。就康德有三大批判：纯粹理性批判、实践理性批判和判断力批判。他到底是要去批判纯粹理性，还是用纯粹理性来批判？实际上，这两个方向都是。康德写这本书的目的，就是为了重塑理性。我们怎么重塑理性呢？我们只能用理性重塑理性，但这个就涉及到一个自指的悖论，对吧？我们怎么可能用理性重塑理性呢？康德还觉得就可能，而且在康德的这个至少从逻辑上啊，康德还完成了。因此，我们恰恰是靠着批判，在认识纯粹理性，而我们正是用纯粹理性的批判来发掘它。好，这个地方。我知道有一点点绕了啊，就是哇，这个什么叫做适用纯粹理性批判？但是批判的对象呢，恰恰又是纯粹理性本身。这个话确实有一点绕，该怎么去理解它呢？这个最好呢用建筑术来理解。我们每个人都要住一个房子，这个房子呢，这个纯粹理性批判啊，就像这个房子的图纸。你不可能光看着这个图纸就住进你的房子，你必须按照这个图纸把房子搭起来。但搭的过程呢，实际上就正是在用这个图纸的过程，因为图纸和房子最后呢就形成一个关系。这个东西呢，跟康德这个纯粹理性批判的逻辑其实并不是一一相对的，但我会觉得这个比喻呢，跟每个人他自己的理性构建过程其实关系是蛮近的，意思是说。理性啊，不是一个教你两三个逻辑道理，你拿着就能用的东西。那种理性呢，是笛卡尔那种理性，笛卡尔那种理性是一种非常初级的理性。而康德意义上的纯粹理性，意思是说，什么人能够足够学习和使用这种理性能力呢？他得按这个理性在自己脑子里来一遍，每个人都得这样来一遍，才。对于每个理性思考者而言，构成他自己的理性。对，纯粹理性批判啊，是一个地基。也就是说，康德在这个《未来形而上学导论》里面还有一句话，他说：“因为人类理性非常爱好建设，不止一次把一座城建了之后又拆掉，以便查看一下地基的情况如何。”对，最后我们通过纯粹理性批判搭的呢。就是那个地基，这个我们以前讲海德格尔其实讲过一句啊，就是形而上学就是不断回到最初。其实不仅如此，我们发现物理学也是不断回到最初嘛，就是不断回到构造对于最基础的力的研究过程。所以科学呢，其实都有一点点不断回到最初的这个意思在里面。而不断回到最初呢，形而上学与科学可能很大的区别就是，对于形而上学来讲啊，需要每个人自己的脑子里用纯粹理性来这么一遍。所以这其实也是饭店二点零跟之前很大的区别啊。之前饭店呢还是在讲这个存在者的问题，就是到底是什么？康德是谁？康德说了什么？那二点零呢？我们都说二点零是关于理解，而且理解什么呢？其实第一期我就讲过，理解一种理解，对吧？我们就是来理解理解过程本身，可以怎么样呢？以便每个人可以用这种理解方式啊，去把他的生活和他遇到的公共事物来理解一遍。正是在这个过程之中呢，他最后知道哦，原来该这么理解世界和我自己。这是 2.0 可能跟过去很大的区别，所以我们会讲的耐心一点，也会尤其是康德啊，与这个问题的关系就非常巨大了。在这个时候呢，也丝毫不用觉得绕，也丝毫不用觉得很神秘。实际上，《纯粹理性批判》这本书，包括凝结在《未来形而上学导论》这本书，就是康德从第一个概念。第一个范畴开始不断往下推的过程，其实阅读这本书的过程，就是用纯粹理性批判纯粹理性，以形成你自己的理性习惯的这个过程。那时间理性批判呢，就是用这个东西去在你脑子里面跟着康德构建一遍自由啊、神啊、善啊的过程。但这不是我们今天要去做的啊，今天我们是要在去开始这个过程之前，充分的了解。康德的问题意识是什么，以及这个问题意识与我们的关系？因此，在我们进入《纯粹理性批判》和未来学哦，就其实是《未来形而上学导论》的学习的时候和阅读的时候，我们要带着什么问题意识去？首先呢，我们有一种现代的冲动，这个呢就在在每一个听这个节目的听众那里，也在没有听这个节目的听众那里，这种现代冲动呢，就是。个人通过他自己来认识形而上学的冲动，你可能觉得我没有，我没有这个冲动。实际上你有，就当我们每个人在做一个生活决策，需要反推到从“人不就是什么什么”这样的论断开始的时候，这里已经形成了这样一种形而上学的冲动。比如说，当一个人说：“哎呀，你就少关心关心他人，因为人嘛，本质上就是自私的嘛。”或者说人性本恶，就当我们要回溯到这么终极的原点，来构成我们生活中做一些抉择基础的时候，这里面已经展现出这种形而上学冲动了。当然，这种冲动可以非常肤浅，可以非常幼稚，但是这种形而上学冲动呢是在其中的。而且，这种形而上学冲动，你可能觉得古人没有呢？那古人跟我们就有很大的区别，古人是可以直接尊崇传统的。也就是说，一个中世纪时期的人是可以直接不加审视的尊崇一个神学传统，构成他对于人是什么什么的理解的。那今天的人呢，可不是尊崇一种唯一的“人是人性本恶”的传统。实际上，今天有一个很大的区别，就是我们没有一个统一的传统可以去尊崇。你可以听到很多关于人性本恶的说法，你也可以听到很多人性本善的说法。从传统之上已经缺乏这个唯一确定的传统来尊崇它了，因此每个人在说“哎呀，人不就是什么什么”的时候，他自然已经包含了一种他的抉择、选择和判断在其中。这个与过去的时代是很不同的。因此，我们说今天每个人都有通过他自己。认识形而上学的一种冲动，那不用说，听这个节目的人，肯定是在所有人中冲动更强烈的人。那么，在哲学之上呢？从这个培根到笛卡尔到修谟，所谓本体论到认识论的转向，也就是说，以前所谓本体论的哲学，人是什么什么？人是城邦的动物，人是政治的动物。Man s e e k to understand， 人渴望的理解，就是说，那本体论呢，就是在给予人是。什么什么的答案，但想想我们在笛卡尔说谈谈方法的时候，说人我思即我在，我思故我在。那我思故我在之前，笛卡尔做了多长的推断才推到这句话？也就是说，所谓进入人文主义之后的过程啊，从培根、韦赫尔姆斯主义以来，就是从直接给予人是什么的答案，到给予人是什么什么这个问题的探索过程。也就是说，在这个现代 啊， 我们每个人这种形而上学冲动体现为什么 呢？ 体现为你要不给我这个探索过 程， 告诉我你这个人是什么什么怎么来 的， 我是不会相信 的， 我是不相信这个答案的。那康德是啥意思 呢？ 康德这意思就是 说， 人是什么什么这个答 案， 你要自己去挖掘一 遍， 好过你从别人那儿听来一个答案。而纯粹理性批判就是康德所构造的一个挖掘过 程， 就像拼乐高一样。每个人按着这本书跟着康德一起拼一遍，当然康德会自信他自己那个拼出来是完美答案啊。你跟着拼一遍，拼出来看是不是那样的，然后是那样的呢，接受康德对于人是什么什么这个问题的答案。其次呢，理解康德啊，尤其理解《纯粹理性批判》，不仅是满足我们的这种形而上学冲动，实际上对于之后的话题也有非常非常重大的意义。为什么那个日本哲学家说康德是蓄水池，所有的水流向康德，又从康德流向过处各处，所以确实是可以把康德看作一个超级集大成者和奠基者。那日后的形而上学观点比康德更精妙的、超越康德的、附和康德的、延续康德的，都是从康德这里开始的。因此，真正理解康德形而上学的意味和康德所维持的那个张力。确实也是理解之后，形而上学一个特别重要的一个基础。如果你感兴趣的话，尤其是如果你对哲学有最基础了解，你就会知道， 20世纪呢，有所谓的英美哲学与欧洲大欧陆哲学、大陆哲学这两个支派。这两个支派呢，分别其实是由两个德国人所奠基的，一个呢是维特根斯坦的老师弗雷格，当然维斯根恩根斯坦找弗雷格，弗雷格把他推荐到罗素那里去。那弗雷格呢是遵从了康德的先验逻辑的基础，是一个康德主义者。那他直接影响了罗素，他是直接跟罗素合著《数学原理》的嘛，影响了罗素，影响了维特根斯坦，影响了卡尔纳普。那卡尔纳普呢，基本上是这个维也纳逻辑实证学派，对于今天的科学哲学也有很大的影响。那这个呢，构成了英美哲学，就是语言哲学的传统啊，他们是直接发源于康德的先验逻辑这一部分的。那么康德的现象学这一部分呢，被胡塞尔所继承和接发扬，那这部分呢，直接影响了海德格尔，影响了法国的梅洛庞蒂、德勒兹等等、啊，形成了这个大陆欧陆哲学的这一派。那么二十世纪哲学除了这个英美哲学和欧陆哲学呢，还有一个比较重要的支派是法兰克福学派，而法兰克福学派呢，就直接是批判学派，直接呢是受到了康德批判哲学的影响。他们都是在以康德批判哲学的方式来做哲学。虽然阿多阿多诺的启蒙辩证法就是以批判方式对于康德的启蒙理性进行批判，但他采用的哲学方法呢，依然是沿着康德的支脉的。所以，对于二十世纪可能最重要的三股这个潮流啊，康德都起到了形而上学的奠基作用。因此，在我们之后学习康德的时候，如果您了解了什么是先验逻辑，什么是现象学。什么是批判方法呢？那之后，如果你自己看，或者我讲到跟英美哲学啊、跟现象学相关的，或者跟法兰克福学派相关的，你都觉得哦，原来是从这么一个张力而来的。当然，这个张力呢，就是直接从笛卡尔、呃，休谟和卢梭这个张力中来的。但黑格尔在里面比较特殊一点啊，因为康德过世之后呢，呃，黑格尔哲学之后呢，进入了一个很漫长的，呃，黑格尔。全面盖过康德的时期，但是新康德主义呢，在十九世纪六十年代复兴之后呢，康德又全面的盖过了黑格尔。到今天呢，其实也是一个康德全面盖过黑格尔的时代。但是黑格尔确实有他特别特别神奇的地方。这个我们讲到精神现象学在说，非常漫长啊。精神现象学是第八本最后一本，应该还早得很呢。我们先关注康德就好。好、哦，听到这里啊，你应该还有一个疑惑。你说我对这些，啊、哦，离我太远了。就是我好像没有对哲学有这么深的兴趣，深到去了解什么是康德的先验逻辑，什么是现象学，什么是批判方法。嗯，我觉得好像简单一点更适合我。什么梅洛庞蒂啊，卡尔纳普啊，我好像也不是很有兴趣去了解。但至少可能维特根斯坦和海德格尔你有兴趣吧。但这个时候呢，我得说一说这种个体探索的必要性，也就是说。呃，我我不认为每个人都应该深钻哲学啊，甚至我认为，深钻哲学这个事可能害处比益处还要多，呃，真的要多一点。比如说，你非要把卡尔纳普原著的读一下，我觉得完全不到这个地步。呃、我我得说句实话，绝大多数人，我觉得，呃，就跟着《饭店二点一起读读这原著啊里面的节选啊，其实足够了。即便如即便如此啊，我还是得强调，这种个体探索在今天。为何必要？就是对这些问题感兴趣，其实还挺关键的。我先说一句绕话，再来解释它。个体通过理性探索的必要，恰恰来源于个体不探索的必要性。这话太绕了，什么意思呢？什么叫个体不探索的必要呢？也就是说，今天是不是每个人都有那种个体特别独立探索的倾向？没有，不仅没有。不可能有，什么叫不可能有呢？也就是说，今天啊，当学科分科爆炸到这个程度的时候，你要在每个领域上探索，毫无可能。就比如说这次这个疫情期间，你要真正详细去了解这个病的机理啊，实际上是很困难的。如果你没有医学背景，那些东西，你可能认为你看懂了，但可能根本的原理你没有懂。也就是说，我们今天必然面临一个专家世界，这个我们以前讲过，对吧？我们在各个领域真的必然面临一个专家世界。但是专家世界呢，就是 A 专家与 B 专家这两个专家呢，他们说法还不一样，对吧？就比如说这个，如果你呃不不不,不举大家例子，希望大家都健健康康的。假设我们得我我吧，对，假设我假设我得了这个新冠肺炎，那现在有一个西医专家，有一个中医专家，他们俩都头头是道，我得做抉择呀。第二，那么在现在这个社会呢，也不是事事都要你亲力亲为，很多东西呢是有直接的机器去完成的，甚至很多东西呢必须由直接的机器去完成，它是封装好靠硬件工具和软件工具去完成的。当然，你也可以选择自己去做。那比如说，呃，说过最简单的吧，就比如说你演奏一个乐器，那这个乐器的效果器呢，有那种封装的特别完整的。就是你在几个模式里面选一下那种，也有那种你要自己去调电流、调电压来达到某种音效的那种。当今天一个个体需要满足一个比较庞大目标的时候，他势必在选择在机器封装好的机器逻辑与自主操作之间来进行一个选择，这是很多很多的。就是说到最简单，这个汽车你要手动挡还是自动挡，就这么简单，就这么明确的一个事情。第三，我们也知道啊，就是今天这个社会是一个契约社会，一个契约社会呢，个体一个很重要的事情就是要服从社会契约。那服从社会契约，一系列的法律法规等等等等东西，都是需要你去服从的。那服从这个事儿本身啊，到服从这一步是没有理性的，你就去做就行了。那很多时候你要选择不服从，就是小到横穿马路，大到不说了。很多时候呢，你可能要选择不服从。那什么时候不服从呢？对吧？也就是说，为什么个体的理性探索如此必要？是因为现代社会个体必然面对以系统理性封装好的各种体系，包括专家世界，包括机器系统，包括社会契约系统。个体是不可能不面对这些东西做选择的。你要么稀里糊涂的选，要么盲目的选。如果你要想不盲目、不稀里糊涂的选，那么，在各个理性体系之间选哪个，或者是否服从理性体系的时候呢？势必个体被迫进行大量的理性抉择。所以，今天呢，是一个不得不获得个体理性的时代。其实，在最近，大家应该最明白了。最近很多问题，你都特别想得到答案，你特别想在这个问题的纷繁复杂之中有你自己的判断，对吧？原因就是因为一个问题，四五个人说出四五个截然不同的道理，到底哪个是对的？这种东西逼迫着你不得不取得理性探索的能力和理性探索的必要。当然，你现在还在想，就是这个我可能能接受，但这个代表我一定要进行形而上学探讨嘛，好像没必要吧，我只要就各个不同具体的事来进行各个事情的探讨就行了。为什么我有必要来进行一种形而上学，就是对于理性的可能性和理性规范性的探讨？这个为什么需要去了解呢？我是不是应该花更多的时间到各个细分领域里面去了解他们的单独知识，而不是回到这么深远的地方来进行一个形而上学的探讨？那为什么这个形而上学万有理论如此必要呢？我在这里摘了康德何谓启蒙的一句话，康德说。凡是一个民族可以总结为法律的任何东西，其试金石都在于这样一个问题：一个民族是不是可以把这样一种法律加至于其自身？它可能在一个有限的短时期之内，就好像是在期待着另一种更好的似的。也就是在今天的情况之下，对于所有选择，尤其可能都不是 A、B 选择，就是 A 选择本身。个体其实都不得不去想，不是 A 行不行？就像康德这里说的，就是要有限的短时期之内，就像是期待一个更好的似的。我们也明白，今天的社会，我们之前讲过一个核心的特点就是流动性。流动性呢，说白了就是面对一个可能性社会。可能性社会呢，说实话就是面对一个变化社会。在这个社会之中，其实我们个体在不断的向自己这样发问：在你就是比如说追求一个女孩的时候，你在问是她吗？会不会还有更好的？会不会明天稀里糊涂就认识一个更好的人？很多人今天就是因为这样的问题嘛，就是这个亲密关系这么困难。工作啊，为什么刷淘宝时间那么长？你看到一个衣服，你可能就想会不会再刷一会儿有个更好的？你看到一个折扣，你会觉得换一个 A P P 会不会有更便宜的？其实就人不断的在面对这样的问题。这些问题呢，当然千奇百怪，来自于各个不同的方面。你完全可以在做。A 事情的时候呢，利用一套原则；做 B 事情的时候呢，去用另一套原则，这是可能的。那么你在生活中呢，就要不断的面对各种片段性原则。你在上班的时候呢，极其自私、极其理性；回家面对亲密关系的呢，极其无私、极其关怀。这种彷徨和撕裂呢，可不就是这样产生的吗？但你又觉得呢，这两个情况都不得不。好像我不得不做这种撕裂的选择，因为它的情境就不一样嘛。所以说，现在社会呢，可能具有某种必然的撕裂性。那你有没有想过，可能会有一个方法，让这个看起来撕裂和矛盾的二者统一到一起呢？啊，这样的一个想法呢，就是形而上学探讨了。因为面对生活中非常多元的可能性选择和反思，每个地方呢，都有它不同的算计方法。你可能在里面呢，也投入不同的道德原则，但如果你这样做的话呢，就会导致个体非常撕裂和彷徨，这就是基本问题的来源。因此，个体不得不想，有没有一种更好的生活态度，有没有一种更好的生活抉择方式，让所有这些东西获得一种统一的理解。这种问题的回溯根源，就是一种形而上学的探讨。因此，在这个角度之上呢，就构成了个体。进行形而上学探讨的必要性。好，说到这儿啊，我们把这个康德为什么如此重要，以及为什么个体的理性探求这么重要，为什么个体理性的形而上学探求这么重要，这些问题说了一下。我们来开始说康德的问题意识是什么？康德在面对一个什么样的烂摊子？就“烂摊子”这个词，康德在面对一个什么样的烂摊子，尝试把它拢到一起来。从培根开始回溯一下，把这个烂摊子整体展示给大家。在培根之前呢，是一个唯名论的社会，一个唯名论的社会呢，人甚至不相信他们之间能够达成共识，什么共识都不可能，因为上帝仅仅追从矛盾率，在人与人之间，因为唯名论的时代是宗教战争的时代嘛，人们觉得宗教纷争太可怕了，是不可能取得共识的。培根就发现，不是啊，靠实验科学的方法是可以达成共识的呀。就科学实验的原则是可以达到确定性的认识的，不是像中世纪经验哲学，尤其是唯名论哲学那样，就是从奥卡姆之后的唯名论哲学那样是没有认识的，是完全可以达到确定性的认识的。我们从小都做过这种少儿科学实验啊，这种少儿科学实验呢，确实看到实验结果，很少有人对那个事实会产生质疑，它确实是有确定性的。但培根也说出了这个问题：这个确定性呢，即使人们都疯了，而疯的一样，他们彼此之间也会很好的取得一致。那么这个确定性是不是真的呢？我们是不是仅仅是疯的一样呢？我们就开始了一种怀疑。而笛卡尔根据这个怀疑呢，就发明了我思个体。我思个体是什么呢？就是现代个体奠基啊。我们讲过，就是笛卡尔说。我的打算只不过是力求改造我自己的思想，在完全属于我自己的基地之上从事建筑。你看，他与康德都使用了建筑学的隐喻。为什么使用建筑学的领域呢？理性科学理论构造还真的就像是建筑学，在前一个公里之下再往下推，再往下推，就像不断搭起一个建筑一样。那我们生活中只是这些建筑都很矮，比如说，哎呀，人都是自私的嘛。好，地基来了。第一层，人都是自私的嘛，所以不要太考虑他人。第二层，所以说呢，你跟他分手吧。第三层结束了，实际上呢，他还是一个建筑式的，只是一个建筑太矮了，太简单了而已。好，所以到这里呢，我们有了一个现代自我的基础。就现代自我呢，都是要以个体自我作为中心来构造属于他自己的思想啊，这是现代自我的一种，就是康德所说那种形而上学的冲动。好，到笛卡尔这里了。那怎么确定我们没疯呢？在我们不断怀疑，我思其实就是我怀疑，怀疑的时候，什么东西是不可怀疑？因此，我们能取得既有共识，又有生活真实性的结论，以此来构造我们的理性呢？在笛卡尔这里呢，当然就是所谓的完备性。比如说，三角形的内角和为一百八十度。那一直说，谁有自由来拒绝这个结果嘛？就是现在听众的任何人。当然，非欧几何是另外一回事啊，就是欧式几何、平面几何之上，三角形内角和为一百八十度。这个东西谁能够自由地说，我拒绝承认三角形内角和为一百八十度？当然，有基础理性的人都不会拒绝这个答案。因此，这样的一个认识呢，就是真理性非常强的，是真的，而且绝对会取得共识的。但问题来了，生活世界。是这样由完美的三角形构成的吗？也就是说，纯粹的概念是否可以在生活世界中得到谁都不否定的结论呢？生活世界中当然有啊，比如说他的妈妈是女的。我们现在暂时就是来不说这种同性婚姻之中隐喻意味的妈妈，我们就是说这种呃生理意味上的妈妈，他的妈妈是女的，这个呢当然是一个非常真的答案。但这个答案呢，其实有问题。这点我们慢慢开始区分进入康德哲学的基础概念。今天我们还是会记住说一句：这样的命题呢，被叫做分析命题。分析命题是啥意思啊？就是说，最后的那个判断已经包含这在在这个词汇的概念之中了。也就是说，性别上为女，包含在妈妈的这个概念之中。内角和为180度，包含在三角形的这个概念之中，这是它必定为真的条件，就是分析命题，这就叫分析命题。也就是说，后一个结论内角和180度和性别为女，光靠分析这个概念就能分析得出来，它包含在这个概念的定义之中，因此它是不可能矛盾的。这个命题的错误形式呢，就是纯粹的矛盾而已。而不可能构造既真也假，比如说我说明天要下雨，既真也假，因为不知道嘛，这就是经验问题，而不是分析问题。对，笛卡尔遇到的首要问题就是，他这个想法挺好的，但在分析问题之上呢，确实如此。经验问题是这样吗？好，那就要看笛卡尔这里经验问题是啥啊？在笛卡这里呢，经验问题都是广延问题。广延问题就是有长、宽、高的问题，可以在物理空间里面得到某种表述的问题。就笛卡尔坐标系，我们都学过啊，就是唯物主义世界，就是比较好理解的话。经验问题呢，就都是物质领域的问题。在笛卡这里啊，别的不知道，起码有广言的事实存在。就这个苹果在不在？这个苹果有多大？这个苹果是什么颜色？这些东西我们是能够得到明确的事实和真理、真相、的真相吧？能得到真相的。好，也就是笛卡尔认为呢，广言问题是可以取得关于这个东西现状的描述的。啊，这个我们也能接受下来。确实，在笛卡尔的体系里面呢，有点道理。那么接下来他怎么能够帮助我们真正的理解呢？就那就是一切问题的广言话。好，烂摊子开始了啊！烂摊子从这里开始，也就是说，笛卡尔教论证，或者笛卡尔式的方法论教论证，我们认为是灵魂的问题啊，实际上不是，它是物质世界广延的问题。比如说，我们认为围棋的方法是一个人的意识才能够洞悉的，不是用阿尔法 Go Zero 带来表示，它是可以纯粹靠广延、靠数学构造的，它是一个完全基于围棋棋盘空间的纯数学构造。是没有任何数学以外的内容的，因此呢，它符合笛卡尔的逻辑。OK， 是的。那第二呢 ？AI 可以下围棋 ，AI 就可以写诗作画，那可不可以把人的所有艺术才华都转化为？因为构词空间也是一个物理空间嘛，由所有字构成的物理空间，构成这么一个空间之内的一个广延规律呢？至少现在还没有。比如说人的情绪问题完全还原为生理问题，就是情绪问题与抑郁症的关系。人的感情、爱情完全还原为社会空间的博弈，就是社会生物学的问题，能够用博弈论取得社会求解，取取得数学的求解。第一个当然是靠谱的 ，AlphaGo Zero， 后三个当然是不靠谱的。我们在那期节目说过了，就是因为围棋是一个有限游戏，而诗词、情感、爱情本身具备某种无界无限性，所以笛卡尔这个烂摊子，这个数学完备性就在于。他无法就无限问题达成完备。好，这是我们在那期说的啊。那期我们的视角呢，就是这个有限性与无限性。那在今天，我们逐渐把它还原到一个康德的问题。它实际上是什么问题呢？就是实际上还原到康德啊这个问题，离我们的关系更近一点。就是说，在广言构造的概念在事实中是不是真的存在的问题。也就是说。当我们说抑郁症的时候，我们在假设有一种生理上的病变，比如说腹背侧前额叶怎么怎么了？他的呃，经常有人说，抑郁症患者实际上是杏仁核部分或者扣带回部分有什么上什么样的变化？但这些其实是假设的，这些假设的命题在真实之中存在吗？这是迪卡世界一个很大的问题。这个问题我我再说一个物理学的样式啊，就是比如说牛顿力学对吧？那我们大家都认为力那肯定存在啊，存在一种力。但实际上你只要一换这个假设，你就发现力不存在，它存在就是粒子，对吧？我们甚至用科学实验来做啊，你看粒子存在，它打到这个屏幕上是点状的；波力存在，它既以波状存在，也以粒子状存在。这些我们也在做实验，用间接的视觉方法去做。那粒子当然比力更强烈的存在呢。但是到弦论的时候呢，粒子又不存在，它不是以粒子状存在的，它是以有长度的线段状存在的。那真的存在一个跟我们想象一样一个球状的有直径的粒子吗？真的存在一个线段状的有长度的微观要素吗？因此，在微观和宏观上，都有这个问题。我们认为因果性啊，是由这些实际存在的、被我们概念化的物体，不管是被我们称作杏仁核的一个大脑器官的某种病变，还是在微观上被我们称为波色子的一个有一个很小直径的一个球状粒子，我们都在想，正是因为这些东西的实际存在，导致某个实际结果的出现。但是这些东西存在吗？在笛卡尔那里啊，这些东西一定存在，是建立在一个基础假设之上的：是神是全善的，神是不会骗人的，具有完备性的东西被灵魂洞察肯定存在。但后来发现可能未必，但未必不不代表神会骗人啊，代表笛卡尔这个想法可能不对。好，就是这个问题了。也就是说，在笛卡尔世界之中，我们确实要构造。很多的概念，这个概念刚刚说的还还恰恰仅仅是这些物理学概念。我们还有好多化学概念，对吧？好多化学元素，我们开始还认为世界就是这些化学元素构成的，后来发现是由原子和电子构成的，后来越来越少，越来越少。那在人类世界也一样，利比多，利比多就是弗洛伊德的心理学概念，这个利比多存在吗？荣格的原型概念，这些原型存在吗？这个存在是什么意思？康德的先艳理性，先艳理性存在吗？哎，我们就到康德那，里就要看，怎么叫存在呢？对于一个科学理论来讲，存在就是它具有证明现实现象的能力。当然，这个实在有更高的形而上学意义啊，我们到那个时候再说。但笛卡尔二元论为我们揭示出了一个根本的矛盾，我们今天。就要沿着这个根本矛盾往下，所以我得把这个根本矛盾说出来，就是概念和实在的矛盾。这东西很重要啊。这个当然也是我们生活中的一些实际问题，包括比如很多人说，哎呀，爱情这事根本不存在，所以实际一点，理性一点，甚至会说理性一点，所以就是多算计一点，大概这个意思。当然，呃，爱情概念不存在。和鲜艳理性不存在，是在非常不同的抽象程度之上的啊！我这这两个问题都是概念不存在的问题，但但不代表他们是一个问题啊。鲜艳理性不存在，或者鲜艳范畴不存在，是一个抽象的多的问题。我们到那个地方再看。但是确实，就这个概念存不存在，是笛卡尔这里一个很严重的问题。这个问题当然很快被修谟洞察了。然后你可能听到刚才有点烦了，你觉得哇，这东西真的好讨厌，就是我确实不愿意花心思做这种思考。那修摩来救你了，修摩基本上认为呢，没有形而上学，人不需要进行形而上学的自我探究。好，那你如果接受修摩这套呢，你就可以不必呃，当然你听一会儿再说啊，你就不必接着往下听了，因为往下听就是形而上学探究，人就不必做这个形而上学探究。修摩呢就认为。人造概念并不存在。我、哦、这个是今年好流行的观念，就是尤尔赫拉利在《人类简史》之中啊、呃，人是一个什么动物呢？人是一个靠发明概念欺骗自己的动物。当然正因为此啊，我觉得尤尔赫拉利的形而上学水平相当之低。所以总的来说，那本书的观念我非常不喜欢啊。但你你们也会发现，那本书当推进到《未来简史》的时候啊，采取了一种极其虚无主义和近乎纯纯唯物主义的后人类观，那确实是一个。要我说，相当肤浅的一个观念啊，也不会发生。Anyway， 先说回来啊，那修谟呢，就是不认为有形而上学的。修谟认为呢 ，OK， 分析命题当然存在，妈妈是女的，蔗糖是甜的。但是，比如说妈妈吃蔗糖会开心，在修谟这里，这就是一个判断。妈妈吃蔗糖会开心呢，就不能够从妈妈和蔗糖的概念之中推出了。但是我们今天有这个概念啊，甜味导致多巴胺分泌，因此人会开心，对吧？这是我们今天的很粗浅的神经科学理论。那休谟在这个时候就开始怀疑了：多巴胺的分泌起作用这事真的存在吗？还，我觉得还真被修谟说中了。也就是说，一物发生，另一物必然发生的连接。怎么可能是一个先天概念呢？它只能是一个归纳命题。归纳命题，你做一万次，第一万零一次也可能会不一样。但这是一个最粗浅的归纳问题啊。但实际上最关键的是这个归纳因果问题的自指，我们马上说。但至少在修模这个地方呢，田跟多巴胺都可以靠定义去完成。但是反应会导致多巴胺分泌，这个反应这个动作。你认为田会带来这个果，这个反应的概念，修谟认为可没有，也就是因果性的先天知识都是一些片段性的普通经验，从片段性的普通经验可以推到这个东西啊是不现实的，所以说是不可能有形而上学，没有，因为形而上学本身就是一个很深的因果，在修谟看来是一个很深的因果性探讨，它是不存在的。尤其是什么力啊、反应啊、起效啊、控制啊这样的因果推断的概念，在修魔这里都是虚构的，就是我们不可能产生这样的因果推断，什么东西必然导致什么东西的发生。而在所有不可因果推断的部分之中，什么是最关键的呢？尤其是人自己。也就是说，当我们说吃甜的，会反应分泌多巴胺，这个反应是假的。那我说，我想要伸手拿这个杯子，所以我拿这个杯子。在休谟看来，连这个都是假的。就是你拿这个杯子，很可能这个原因不是因为你想伸手拿这个杯子。当然，这在今天呢变得没有那么荒唐了，因为今天神经科学有很多关于自由意志不存在的探讨和实验。在这个基础之上呢，这些呢是某种程度上去印证修谟的观点的。当然，那些实验本身都有很多逻辑上的问题啊，这个我们以后再说。因此，人对于自己的发掘和自述本身呢，都是各种观念的虚构。比如说，修谟要听到康德什么的，鲜艳理性什么的，就是纯欺骗自己的概念，纯构造出来的没有意义的东西。在修谟这里呢。唯一的推论啊，就是分析式的推论啊、呃，在这里我们管它叫 demonstrate， 就是解证式的推论，就是三角形内角和180度。那另一种推论呢，都是豁然的推论，意思是说一切与事实有关的推论，只能觉得它可能会发生，而非必然会发生。这个矛盾之处就在于，我们的论证呢，都是在因果关系之上的，而因果关系在我们构成经验的时候，已经有一个假设了。就比如说，我说，哎，为什么我拿这个杯子不是我想拿呢？你看，我现在想拿，它，就拿起来了。我现在这个前后相继，已经先天的必须意识到因果性的存在了。修摩就这就认认为呢，这个地方啊，形成了一个自我指涉。你是要论证因果性，但你形成这个经验的过程已经有因果性现在了。当然，我们之前想之前讲过了，这我们就讲快一点。在修摩那个地方呢，就是所以说。人做什么形而上学探索、理性探索、啊，别想那么多。经验是必然的，也就是说，这个因果性啊，它不是你能够洞悉外在，它是人的一个思维习惯。真正必然的是，人不可能不用因果的方式去思考和想象，但绝不代表这个因果真的在客观的反应和洞悉外在规律。这个因果呢，是人内在的，所以其实人呢，并没有自由。你必然要受到内在因果律的制约，在修魔这里呢，也有一个笛卡尔式的这个神带来的和谐，对吧？在修魔这里呢，印象与内部客观的这个恒常连接是有自然的和谐关系的。所以说，修魔大概就是你别想太多，就跟着自己的好感与恶感去走，去形成你的习惯就行。所以人啊，要相信自己这种经验带来的习惯，当然这个构成了功利主义社会的基础。也是对刚才我们说的那个问题啊，概念是否真的在反映现实，在修谟这里就完全不是，概念完全没有在反映现实。好，当我们进行理理性推断，尤其是理性推断嘛，它就是有不断的推理过程往下推，它必然是要借助概念来进行推理的。所以说之前的启蒙理性。不如说，启蒙理性呢，就是一个重新构造概念的过程。比如说孟德斯鸠《法的原理》，对吧？那么里面关于法呢，就构造了很多的概念。那么卢梭呢，同样也构造了很多概念，自由、平等、博爱，这些都是概念。这些概念呢，背后也是有理性作为基础的。如果这些概念真的存在，那我们呢，自然就可以去追求这些；如果这些概念呢，不存在，那这个概念背后的理性推断过程，和我们依照这个理性推断过程去做事呢，都就成了这个镜中月，水中花。所以本质上啊，尤其我们求索个人形而上学的时候，其实都是基于概念的一个理性演绎。包括人性本善，人性本恶，那就有人性这个概念。那人性真的存在吗？那修要修魔说就不存在。那要康德说，当当然，或者要很多的哲学家说，都存在。因此呢，确实这是一个关于理解这个问题非常非常重要的一个观念，就是概念到底是不是存在。到今天呢，我们依然在争论这个问题啊，概念是否存在？那概念是否存在呢？实际上，我们的基本想法。都是一个像镜子一样的隐喻，就是，比如说善吧，善是否存在？那这个善的存在性，我们都知道，善不可能像一个石头或像一个苹果那样存在。但如果善真的存在呢？它可能，比如说，就与神这样的概念啊等等，有非常重大的关联。当然，它也可以靠某种社会共识来维系的存在。但是到社会共识那地方呢，就要打很大很大的折扣了。而我们经常在跟人讨论问题的时候呢，我们说说一个概念，你就要说这概念是什么定义，然、啊、后对方一定义，你就举个反例，说这概念不存在啊。你看这是经常抬杠的，或者一种诡辩术，一种修辞术。也就是说，在公共理性探讨和修辞之中，认为概念需要实在，确实是一个。非常重大的麻烦事儿，就比如说之前啊，我们说之前在有一些看理想的文章之中提到了尊严这个概念，那很多人在下面的留言都在质疑什么是尊严，尊严存在吗？因为我们的尊严都有点感觉，对吧？多多少少有点感觉，但真的存在吗？它是不是个别的东西？比如说，我们也怀疑美德存在吗？难道美德不是另一种自私吗？难道雷锋帮助人，那也是他自私啊？他帮助人，他开心啊。所以这个时候，我们就是很修魔的观点啊。开心这种感觉是存在的，而美德并不在。啊，我我我举这么多例子，就是为了说明，在公共讨论以及自我的理性推理之中，概念是不是真的存在，超级重要。而现在我们对于概念是否存在，系于。它是不是在客观世界之中，像一个石头或苹果一样存在，或是在一种精神世界之中，以某种方式跟其他东西有区分？像最后雷锋那个意思，我们就是说，善良与最后这个快感不是一个东西。那最后也许还原到神经科学之中，还真不是一个反应。那我们说雷锋做好事也是一种爽，言下之意是它跟吃红烧肉可能是一种类似的爽。那我们就是说，他们俩之间没有区分，因此这个概念不存在。只有这种快感、这种感觉是存在的。好，所以，我们过去对于概念存在呢，就是要投到实体世界之中，能不能跟其他一种实在物做区分？因此，这个概念呢才存在。这种概念探索啊，尤其在科学领域而非人的领域，康德做了非常非常多。在康德写《纯粹理性批判》之前，从他的作品来讲，我们完全可以看出，这是一个对于科学非常感兴趣的人。比如说，康德1746年写的《论对活力的正确评价》，因为当时有这个精精气活力说嘛，就是关于人的这个为什么能够做动作、啊、这些的一个判断。第二呢 ，1755 年写的《自然通史和天体理论》。因为康康德是这个星云演化说的一个最主要的提出者之一啊，就是关于这个天体演化理论这么一个科学理论的主要提出者。呃， 1 7 5 5年写还写过一个对形而上学认识论的基本原理的新解释，这个是跟后面有有联系的。然后1756年写过物理单子论，是沿着莱布尼兹往下发展的一个科学理论。然后1757年写过《自然地理学教授提纲》， 1 7 5 8年写过《运动和静止的新学说》，是一个力学的一个探索。所以可见，康德在《纯粹理性批判》之前，确实是一个研究自然概念与自然事实关系很多很多的一个人。什么东西改变了康德？当然是卢梭改变了康德。康德说，卢梭是另一个牛顿。卢梭发现了人的内在本性，必须恢复人性的真实观念。也就是说，卢梭让康德发现。追求这些自然概念与自然事实的关系，不如追求人性的真实的概念的关系。所以康，康特将纸去经过卢梭的启蒙，将纸去从自然事实转向了人。一会我们会看啊，这个转向呢，其实是有形而上学道理的，不仅仅是一个从 A 兴趣变到了 B 兴趣，而是从 A 兴趣走向了 A 兴趣更深的一个兴趣 ，A 兴趣的源头。然后康德说，哲学不是别的，只是关于人的实践知识啊，是关于人的一个实践知识，而不是一个理论知识啊。这个我们之后再细说。反正，在经历了这么多关于自然概念与自然事实关系的研究之后呢，通过卢梭的启蒙和启发，康德转向对于人性的真实概念的研究。那么这里就要有一个非常非常巨大的转变了。那么人性的概念还是在研究。这个概念是否在客观世界与精神世界有某种实在？因此，在不在吗？比如说，卢梭说那个怜悯，我们是不是要发现这个怜悯在客观世界有没有？它跟自爱是什么关系？自爱是不是存在？是要去研究这些东西吗？完全不是。康德转向了完全另一个方向的研究，而这个方向呢，被后来称为哲学上的哥白尼革命。康德在洞悉一个概念，就是这个形而上学是否可能啊这个问题啊的时候，并没有看概念与经验事实之间的关系。康德在看这个概念是否能先天的被理性所思维，是否具有一种独立于一切经验的内在真理，从而是否具有一种更为广泛的、不为经验对象所局限的使用价值。这才是修摩所期待要解决的问题，这仅仅是概念的根源问题，而不是它必不可少的使用问题。根源问题一旦确定，概念的使用条件以及适用范围问题就会迎刃而解。你看啊，修摩说因果概念不存在，不是实在的，就是自然界中并没有因果，就是因果不具备经验性，对吧？他就是在用归纳命题和因果的自指性来指出嘛，因果的经验性是人的虚构。那个地方呢？休谟认为因果虽然是虚构的，但是由于是一个习惯，所以对人呢还有用，因为自然和谐嘛。而康德说啊，所有这些跟经验相关的都不重要，重要的是什么呢？因果是否能够先天的被理性思维，从而不为经验的对象所局限而使用？也就是说，康德想为因果寻找一个。理性价值。多说一句啊，在修魔那里呢，因果也是是什么呢？是人的一种习惯，习惯是不具备理性价值的、啊，也就是说，习惯是不具备必然性的。你可以有这个习惯，也可以有那个习惯，即便你有因果的习惯，它也是一个模模糊糊的、不太可知的东西而已。因此呢，康德转向了不是概念与经验的关系，而是概念本身的来源这个非常重要的关系。到这你肯定有点觉得不好理解了，我我一会儿会细说什么叫概念和它本身的关系，我们到很快就说。OK， 因此这个地方呢，在说啥？在说概念的超感性的认知和存在，也就是说，我们过去觉得什么东西存在啊，就是在经验中被感知的东西存在。康德要说啥呢？康德要说用理性方式证明超感性东西的存在。呃，到这里呢，可能你有点晕了。那我就说说，一般我们一想到超感性东西的存在啊，一般在想什么真善美啊、神啊之类的的东西。像笛卡尔所记录那样，灵魂啊、不灭啊、永远啊、自由啊这些东西，在我们看来呢，是超感性的东西。所以说，超感性的概念是否存在？怎么认知超感性的概念呢？过去人啊，总是往这方面去想。但康德完全不是，这个恰恰是康德哲学里面最重要的一个环节，啊，这个环节你要理解了，你就知道康德的出发点是什么。这个环节很重要。你看啊，过去形而上学如果要给自己一个超感性的起点，那这个起点呢就是自由啊、自然啊、神啊、道德啊，在卢梭那个地方呢就是自然，对吧？其实你听卢梭那儿，你也觉得奇怪。就是虽然我们说啊，卢梭跟霍布斯的自然状态有政治哲学意味上的真实性，但是历史上有没有存在过一个高贵的野蛮人呢？其实是不存在那样的一个状态的。所以那个状态呢，是一个思辨上的政治哲学构造，非常棒，但不是一个形而上学的起点，因为它确实不存在。形而上学对于是和在非常重要。但是如果能拥有形而上学的价 值， 就是拥有某种科学价 值， 当然会更确凿。所以 说， 我们听到卢梭说 啊， 有一种自然高贵的野蛮 人， 我们心里其实都会犯点嘀咕。我们觉 得， 嗯， 这个想法作为假设非常 棒， 但确实没有存在过这个东西啊。所以 说， 当很多形而上学起点使用什么道德啊、自由啊、自然啊、神 啊， 我们都觉得这真是良知。但是我们在心里啊犯一个嘀咕，就是这个真的存在吗？康德完完全全洞悉到这个问题，在《未来形而上学导论》中，他说，良知和思辨理智一样，二者各有其用，前者用于在经验里面马上要使用的判断上，后者用于凡事要一般的存着用概念来进行判断的地方，比如在形而上学里。在形而上学里，良知是绝对不能去做判断的。所以，康德追求的超感性形而上学起点，不是这些要求助于道德自由、自然神这些东西，而是特别实实在在的东西。是什么呢？这是一个对修谟巨大的克服与改变。修谟说啊，这个因果性是人脑子里东西，在外面并不存在，不是一个外面的事实。那康德开始进一步去想：难道只有因果性具备这样的特点吗？也就是说，我们说外面有五个苹果，好，有五个苹果是个纯粹的经验事实吗？都不都不说苹果了，就算有五个 object， 有五个 a， 有五个 object， 有五个对象。现在桌上有五个东西，对，用东西这个词最好了。现在桌上有五个东西。这五个东西是一个纯粹的经验事实吗？到现在我们都觉得是对吧？有五个东西，这还不是纯粹的事实吗？康德觉得这不是。桌上有五个东西，不是纯粹事实。修谟认为，只有因果性是内在于人的，实际上不对。桌上有五个东西，数这个概念也是内在于人的。我给大家举个例子啊，就是之前有一个，这、就是一个很有名的动物实验，可能很多人都听过，就是一个马会数数，就是比如说黑板上写个八，马就拿蹄子在地下踏八下。后来发现呢，这个马并不会数数，马其实是在判断现场的某种氛围。当然，这个我并不认为现代科学已经足够做这样的判断了，这也是个假设。但这个假设会比马数数更好一点啊，意思是说马可能不会数数，也就是说数。对马来讲，不是一个事实，也就是说，树这个事实并非外在于世界，而是内在于人。哇、哦，这是一个超级重要的东西。因此，对于概念和事实的两分，康德的解法是什么呢？康德根本上打破了概念与事实的两分，存在纯事实、纯客观事实这个东西吗？这不是唯心论啊！我首先要说明，这跟贝克莱那种“存在即是被感知”不是一回事因此，在《未来形而上学导论》，康德说：“因果连接概念绝对不是理智用以先天的思维事物连接的唯一概念。相反，形而上学完全是由像这样的一些概念构成的。我试图确定他们的数目。”我如愿以偿的成功了。我把它们归结为来自一个原理的，然后我就对这些概念进行演绎。这些概念我已经确知，它们不是像修谟所害怕那样来自经验，而是来自纯粹的理智。所以，概念与事实之间绝不像修谟讲的，仅仅有因果性在联系。在康德这里呢，它是由十二范畴联系在一起的：量的范畴、质的范畴、关系的范畴。模态的范畴，因果仅仅是关系的范畴之一。比如说，刚才我们说有五个 object， 这就是量的范畴。比如说大和小，这就是一个质的范畴。所以说这个范畴十二范畴，我们肯定在之后会详细的说。意思是说，没有所谓的纯事实。这恢复的啥？这恢复的是伽利略。对于第一性质和第二性质的区分，我这里说一下，伽利略区分了第一性质和第二性质。第一性质呢，就是纯事实，比如说现在的气温是十一度。第二性质呢，就是人的感受，比如说我觉得冷，他觉得热，对吧？因为有人耐寒嘛，十一度觉得挺暖和的；有人不耐寒，十一度觉得挺冷的。在伽利略看呢，冷热啊，跟人的主观性有关，它是一个一个主观的感受。而十一度是一个纯事实，康德就说不是，十一度不是一个纯事实，能够有数的概念，跟人的经验之前的先验性是有关系的，并非所有有意识体都有数的概念，因此这有五个 object 不是一个经验。而是有超经验的部分构成的，就是对于数的范畴的能力，这个超经验的范畴构成的。因此呢，范畴这十二范畴就是超感性存在，不依赖于任何经验和事实，先天的在人的意识结构之中的。所以一切概念是十二范畴演绎而来的，不是人任意发明的。我们是不能任意发明，呃，我们当然可以任意发明概念啊。那任意发明的概念就是假的，而真概念呢，都能从十二范畴的演绎之中来得出。因此，透过用鲜艳逻辑构造出十二范畴，并在此基础之上说明事实是怎么产生的，也就是说，我们之后会反复提到，如果康德哲学最后。凝结为六个字，就是先验综合命题。也就是说，最后我们的事实都是先验综合命题。先验啊，也也不都是啊，就是世界范围内的事实是先验综合命题，就最重要的部分。先验综合命题之所以可能，就是因为先验范畴存在。因此呢，所有事实都是先验综合命题，彻底打破了概念与事实纯然两分的方式。因此，概念先于经验存在，这就是“先验”这个词的来源。先于经验，有时候翻译成“先天”，但“先天”这个词在汉语里面总有点好像与生俱来、出生之前就有的意思。但它可能它有“先验”、“先天”、“超验”三个意思在不同地方会有不同的采取。但是我们今天说的里面最重要的还是“先验”，它先于经验。十二范畴，不管是因果，还是数量，还是质，还是关系。都先于经验构成，是真实存在的，因此让形而上学的重新可能。好，说到这里呢，我又要跟这个能够有启发的东西结合一点了，不然你觉得哇塞，这太抽象了，太形式化了，不知道有什么用。康德自己相当清楚啊，《纯粹理性批判》是一个纯粹无启发性的书，在《未来形而上学导论》里面，他也说。人们想象可以用自以为已经获得的，但其实在性又恰恰是首先必须加以绝对怀疑的知识，就能评断这样一门新科学，指的就是这个未来形而上学的科学。这门科学是完全孤立无援的，并且在他那一门类里又是独一无二的。这样做只能使人们由于言辞相似而以为看到哪里都是早已知道的东西，只不过一切都被表达得很不像样，不合情理，而且一塌糊涂。这是由于人们所依据的不是著者的思想，而是他们自己的，由于长期习惯而形成天性的思想方式。康德言下之意就是说，这本书里面是一个精密构造的自己的逻辑系统，与真实的其他世界是没联系的。所以，在这个基础之上呢，纯粹理性批判符合黑格尔在《精神现象学》最开始对于形而上学的提醒：形而上学首先要克服的就是产生启发。纯粹理性批判本身是。毫无启发的，就像刚才那十二范畴一样，实际上真的是毫无启发的。但它为什么那么重要呢？是因为那十二范畴其实在推出非常重要的概念，就比如说，为什么《实践理性批判》是一个这么振奋人心的书？《纯粹理性批判》是一个极其无聊的书，呃，也不无聊，就是很精密、很精妙，但是跟生活真是没关系。实践理性批判很早在这本书的前面就推出了自由的实在，也就是说，你只要看懂了康德的纯粹理性批判有十二范畴，你再看实践理性批判的前面，你就知道人一定是自由的，不管在理解还是在实践之上，人都能够自由地为自己做决定。很快还推出了神概念的实在，在判断力批判之中还推出了美概念的实在和在里面的价值。所以说，了解康德哲学呢，确实需要一点耐心。康德使用纯粹理性批判和鲜艳范畴，挽救了从笛卡尔以来启蒙理性所构造的概念本身实在性的问题。就概念真的实在吗？因此，我们人的理解，人采用理性推断里面的所有概念，在修谟那里。变得一钱不值的那个玩意儿，在康德这里呢，重新树立起来了。这个对人的理性推断，当然非常非常重要了啊！在这个基础之上，理性利用概念去对生活做出抉择和判断，才变得真正可能。所以，纯粹理性批判毫无启发性，但正是这份纯粹和这份纯粹的形式化，保持着之后对于其他概念推断的作用。所以。在这之后，概念有什么不一样呢？比如说，在前康德时代也有逻辑理性的证明，比如说我这里举的托马萨奎纳的第一路上帝证明方式，是很简单啊，就是摄像东西都在动，凡动的东西呢都被他物推动，被他物推动呢本身也需要被推动，那么它也被另一个事物推动，然后无限回溯，无限回溯，这能无限回溯吗？如果不能无限回溯，就有第一推动者，第一推动者呢也不为其他事物所动，他就是自足的嘛。他就是上帝，啊，这就是这个推断。那这个推断呢，神这个概念是构造在一个逻辑链条之中的。这个逻辑链条呢，它不是由概念的内在结构决定的，而是由力的概念决定的。当然，这个东西很容易打破、啊，就是托马萨奎纳的第一神存在的论证。万一有循环动力呢？对吧？它不是一个射线，而是一个环状，那上帝不存在了。因果性的打破也会打破这个东西。因此呢，在前康德的时代，包括我们现在绝大多数人的想象之中，概念呢，都是一面镜子，它在映射现实。当我们说自由存在吗？实际上我们在想 ，OK， 那就做心理学实验了，来看人是不是真的在做自由的判断。如果是的话呢，自由存在。如果做了一个心理学实验，发现人在产生拿杯子想法的脑区活动之前，他的 motor sensor 就是他的。这个肌肉动作的神经已经先启动了，就说明肌肉动作在前，人的意识在后，说明意识仅仅是解释肌肉动作而已，而不是决定肌肉动作。因此，人没有自由意志，这就是那个憋脚的实验啊！但这个实验逻辑上漏洞百出。所以说，在前康德的时代，我们说什么什么存在吗？我们是在找在现实中有没有它存在的证据？我们在经验中。找这个概念存在的证据，因此呢，我们人这个主体啊，在世界里面呢是一个司法者，明白什么意思吗？就是，呃，现实存在性是根本依据，那我们这个司法者呢，就是去做这个审查工作，在不在自由？好，做实验在吗？不在还是在？在康德之后的逻辑呢，不再是这么一个司法者了。我们看他在不在，而是看逻辑的内在结构。因此，人有没有自由呢？就要看从十二范畴往后推动，能不能推断到人有自由。如果有的话呢，就说明自由真的存在。现在还没推啊，你会觉得哇塞，这不都逻辑游戏吗？但如果你真的从时间空间的基础假设往下推到自由，在那个时候呢，就是如果我要用三个字来感觉啊，那就是雄辩的。你而不是诡辩的，它不是个逻辑游戏，你会发现哦，如此说来，自由真的存在。所以在这个地方呢，就完全改变了概念实际存在的来源，不是来源于一种经验现实，而是来源于鲜艳逻辑演绎啊，这是最重要最重要的部分了。所以实际上我们在搭建康德，不是我们，我们没搭建，没那么厉害。康德在建立一个桥梁，在笛卡尔和修谟那里，这个桥梁都没实现。在笛卡尔和修谟那里，这个桥梁啊，都是靠那个良知来做的。就是在笛卡尔那里，神不骗人；在修谟那里呢，自然有一种预定和谐，都是靠这种良知性的假设去实现的。因此，真正人的意识与自然世界啊，是没有达成这个桥梁关系的。他们的和谐和认识都是靠一种假设去完成的。某种层面上，今天的数学也一样啊，就是被数学公理证明的东西，现实性为什么存在呢？啊，那就要靠数学的实在性啊。数学的实在性跟相信神的实在，其实差别真的不是特别特别大。因此，康德建立了人的概念与现实世界的桥梁。因此，很多人说康德是主观唯心主义啊，但实际上真的不是，这玩意儿就应该叫观念论，它不是唯物论，也不是唯心论，唯心论是贝克莱那种的。所有东西都是在心上的痕迹。唯物论当然大家很熟悉了，康德这个东西还真是调节了理性与经验，唯物与唯心，它就应该被称为观念论，或者叫先验概念论吧。因此，概念与事实之间，知性与表象之间，主观与客观之间，良好生活与生活之间，建立了桥梁。我推断到最后一个。良好生活到生活之间，就与我们发生了实际的关系。哎，但是一定要注意哦，这里用的不是“生活到良好生活之间”，而是“良好生活到生活之间”。这两个前后关系非常重要。我在这里多说一句啊，康德建立的这个概念到事实的世界，到底哪个在先，哪个在后？知性为自然立法，大家都听过，当然是知性在先。因此，知性是起点，鲜艳概念是起点，而非现实性是起点。这个呢，是康德的倾向，但康德也明白这是他哲学的大问题。这个部分是一个很大的问题。到知性为自然立法善概念的部分的时候，这个善在现实中的真实性是怎么凸显的？真的是个大问题。所以康德呢，确实没有说到这儿啊。形而上学探索结束了，每个人走一遍，全面认可康德。Game over. 不是这里面 r e there is indeed something to overcome. But the bridge between concepts and reality has indeed been built by Kant. This is very important. This i m p o r u r s e l v e s rational thinking about r e a 它是一种具有鲜艳概念和鲜艳概念与实在性的一种理性活动。这种理性活动的实在性是对人自己认识、相信非常重要的。康德这个桥梁作用有个很神的一点，就是我们都知道，康德说要限制知识为信仰留有余地，这不是康德的一个夙愿和康德的一个愿望。这是康德先验概念演绎的必然结果。先验概念演绎必然能看到知识的问题，并推出信仰概念的实在。也就是说，康德的先验概念演绎甚至演绎出了理性本身局限性的必然性和信仰存在的必然性。也就是从理性出发，不仅构建了理性与理性的局限性。还构建了超理性的信仰存在的实在性，所以说我之前不是节目里说过，就是托马萨奎纳的，呃，世俗秩序和神圣秩序从下往上的路吗？如果要说历史上谁把这条路铺出来啊，就是康德铺出了一条这样的路。因此，康德的这种理性真的是保持了那种桥梁感和那种张力的，他比起纯科学主义那种笛卡尔式的理性是要强得多得多的。因此，它实际上有解决我们困境的实在潜力，这不是开玩笑的。在我们说卢梭的时候，说卢梭指出了现代人的两个方法。第一个方法呢，孤独自爱。孤独自爱呢，就是《艾米尔》书里面那种教育。那个教育的核心是什么呢？避免偏见，对吧？避免任何理性、世俗、科学构建，维持自然生活。因此，在《艾米尔》的书籍之中呢，其实是理性危机。人要避免少使用理性，尤其是理性演绎，要维持一个纯粹自然的状态。在这个时候，在启蒙和今天必然的这种理性使用，在卢梭那里是不受到信任的。如果不是艾米尔的那个方式呢，就是社会契约论的方式，就进入社会契约。在这个情况之下呢，就是自由的根本丧失。所以说，我们讲卢梭那里已经讲了卢梭两条路径的根本困境啊，就是要么是理性危机，要么呢。是自由丧失，在这个时候呢，启蒙最开始的目的啊，到最后都走向了反面。在启蒙最开始，科学那里呢，要得出一切终将可知，包括我们今天甚至还保有这样的科学信念。人呢，人生而自由，但是在修谟和卢梭那里又展现呢，科学呢，一切都不可知，纯粹的不可知论。人呢，修谟那里认为人是没有自由意志的，人没有自由。卢梭那里认为，人要形成社会，必然放弃自由，形成社会契约，因此启蒙的终点走向了一切都不可知，人没有自由的危机和困境。对科学不证明人的价值，反而证明了人的巨大局限，也不证明人的自由，而证明了人必须屈服于某种必然。这个拧巴的状况啊，尤其是最后反映在卢梭这里拧巴的状况，很明显。是什么东西没有调和好？什么东西没有连接起来？主观和客观，或者什么别的东西，概念与现实没有实现某种调和的认识和理解，就落实到今天呢？就是启蒙运动的结果，竟然导致了必然的虚无主义。那这个虚无主义到法国大革命呢，变成一个非常可怕的现实。人们虚无主义到走投无路的时候，一种激进改变的破坏热情。那么，在今天呢，我们又在面临此种可怕的现实：人们在走投无路的时候，投向一种激进改变的热情，一种激进改变的破坏式的热情。虚无主义呢，就会导致这种走投无路感，并且投入这种可怕的热情。这个呢，是启蒙理性发展的一个糟糕结果，和呈现在卢梭那个时代到今天都没有完全解决的一个困境。而我们今天的人很明白。虚无主义对于我们，尤其是可能群里有很多持有虚无主义观点的人啊，虚无主义可不是一个自然直观。不管是《金刚经》那种论述意义上的虚无主义，还是科学论述的虚无主义、社会演化论论论,论述的虚无主义，虚无主义都是一个反思的结果，而非一个自然的直观。在卢梭那里，也是由自然作为起点，就是他在地容文学院投的那个《科学与艺术》是。促进促进社会还是腐化社会？那个文章里面，它是一个理性推断的反思结果，是你在读《金刚经》的时候，根据《金刚经》的理性反思的一个结果。所以理性最后呢，导致了虚无主义危机，导致了实际的政治危机和社会危机。所以你听康德这个，听着特别形式化，特别奇怪。你现在我们还没有实际进入嘛，你都会觉得，哦呦，这东西。不知道脱离经验以鲜艳概念的方式做纯粹演绎，听上去就挺虚的啊！实际上，我们最后进入之后，你看它能不能起到解决我们今天认识和理解困境的这么一个作用？实际上，康德他的出发点就是这个，而最后某种程度上他也做到了。他当然没有一锤定音，但是开启了一个全新的理解和认识方式。就像我们之前讲的，这个认识方式对于弗雷格，对于胡塞尔。对于法兰克福学派，都从他这里得到了许多许多有益的经验
1: 。所以
0: 在启蒙世界之前，来自于传统中的概念与实在，尤其是西方世界啊，就是神圣概念与实在被瓦解，就是从唯命论开始嘛，彻底瓦解。唯命论之后呢，人有了重新启蒙的需要，在这个重新启蒙呢，就是要重新找到世界的根本支点。那这个支点呢，就是由笛卡尔的那种理性为起点开始的。但是最后呢，确实也走入歧途，呃，我我这里括号里用的话，确实不能叫他走入歧途，而应该说呢，遭遇了形而上学的根本疑难。也就是说，笛卡尔和修谟那个不是傻，而是遇到了形而上学的根本疑难。也就是说，很容易就走到那个错误，呃，走到那个歧途那儿去了。那不是一条歧途，那是形而上学可能的必经之途，但是突破。那个必经之处的疑难呢，却非常非常的困难。康德是做到了，所以说这个形而上学疑难啊，不是我发明的，是海德格尔的康德哲学的课程就叫做康德形而上学疑难，他讲的是康德为形而上学根本奠基的这么一个事儿。所以说他就把笛卡尔和修谟遇到的呢，就是形而上学的根本疑难，而康德呢为这个疑难做了新奠基的尝试。因此在这个疑难之中呢，重新为世界寻找根本之点啊。很可能带来虚无主义的必然性但，但当然我们刚才说了，虚无主义必然呢，不仅是一个好像只是个认识的事儿，它根本的影响个体、影响社会、影响政治、影响世界。所以说，康德其实根本奠基的在纯粹理性批判导言之中是这四个问题：我能认识什么？我应该做什么？我可以期望什么？进而回答人是什么的问题。因此，纯粹理性批判是一个非常。有卢梭关怀的一个书，是为所有人来进行一个奠基的书籍，彻底重构理性，为世界理解世界做一个重新奠基的问题。因此，如果这三个问题啊，我能认识什么？我应该做什么？我可以期望什么？实际上，我能认识什么呢？就是纯粹理性批判。我应该做什么呢？是实践理性批判。第三个问题，我可以期望什么呢？是这两本书综合起来的一个一个答案。那这三个问题认识之后呢，它根本解决了人的两种东西。第一，人不必旁观于世界，像笛卡尔那样，人就是一个旁观者，一个判断者。因为康德回答了我应该做什么的问题，在这里呢，他也不是像休魔的意义之上，人是被一个世界决定的人，因为人可以期望。当人可以期望并且有意志的时候呢，他是纯粹自由的。所以说，为什么我们二点零的第一章叫现代世界奠基，就是到康德这里呢？传统的那个神学人、传统人，就是能够在传统中生活的那个人消失了。新的人呢，需要为自己树立我能认识什么、我应该做什么、我可以期望什么的答案。所以说，在这个角度之上啊。其实康德和尼采没有那么大区别，但尼采很激烈的抨击康德、啊，但在这个气质之上呢，尼采的重估一切价值和康德从纯粹理性批判重新思考这三个问题，实际上他们所洞察到的虚无主义问题和他们所面对的目标是非常类似的，所以尼采也能看作是对康德的另外一种阳气。不光尼采有这个资格、啊，在接下来 N 期。我们来真正了解康德的时候，我们也要做这个事儿，就是超越康德。这是著名的新康德主义者文德尔班的一句话。他说：“了解康德就意味着一定要超越康德。那”那康德自己在《未来形而上学导论》的引言的最后一句话也是，他说：“但是谁要从事评论形而上学，或者尤其是从事编写一种形而上学，谁就必须满足这里所提出的要求，要么就采纳我的意见，要么就彻底反对他。”用另外一种来代替它，因为要回避它是不可能的。而康德自己用纯粹理性批判纯粹理性的过程，其实也是对他自己构建的形而上学的阳气和试图突破与超越。所以说，康德所维持这种重要的张力啊，就一定有调和和克服。其实这里面并没有完全采纳康德意见的余地，这个批判过程就没有全盘接受的可能。所以，任何一个学习康德形而上学的人，实际上就已经在像尼采、像新康德主义、像黑格尔、像胡塞尔、像弗雷格一样，在这个过程之中找到你觉得，哎呦，这点我不认可，不认可没关系啊，你可以沿着康德的方法从这点继续演绎下去，来找到你自己所认可的形而上学根基。所以说，任何我们接下来恩期啊一起走的这个过程，当然会一直维持着它跟我们日常生活和我们关切话题的这个关系。但是呢，也是一个我们一起每个人以各自的方式突破和超越康德的过程。好，今天就是讲康德的问题意识啊。我们讲康德在面对什么烂摊子这个问题为什么这么重要？康德的解题思路是什么？以及他对我们能有什么价值啊？我相当于我我相信这期我感觉讲的还蛮明白的，应该的应该大家对于康德会有更多的兴趣，呃，也对于他的基本思想、他的颠覆性呢有一一定的了解。嗯、呃，那看看现在有什么问题吧。今天讲的部分就这么多。好、啊，这个问题说公正，是不管任何人在公共讨论中的理性还是感性观点是否得到我的认同的标准。难道现实里我们就不讲公正，只讲理性吗？毕竟没有公正，我认为就没有重要性感受。OK， 呃，在这里呢，他认为公正是一种感受，是与理性相对的。但在康德的实践理性批判之中呢 ，justice 正义的存在恰恰是一个理性观念，也是从现验观念之中演绎出来的啊，就是这是实践理性批判一个挺重要的内容。所以说，在康德的那个地方呢，公正和正义啊，其实就是 Golden Rule 己所不欲，勿施于人，是一个可以推断演绎的点。从这个点往下，又可以演绎出 Silver Rule 等等等等，就构成了公正这个概念的实质。比如，公正概念的最核心实质就是己所不欲，勿施于人嘛。而且是个否定性的，而不是“己所欲施于人”这种肯定性的概念啊！就是这个都是概念的理性演绎的结果。我再补充一句啊，你可能听到“己所不欲，勿施于人”你觉得，哎呀，这个那康德有啥意思啊？这个我们的论语》里面都说了，搞了一千年之后又搞了一样的东西。呃，不是，你要看“己所不欲，勿施于人”是与其他概念，比如说与自由啊。与道德律令啊等等等等的连接起来了，它是在一个概念系统之中呢，不仅仅是康德搞了半天就搞出这么一句话。如果这么看的话，确实是没啥意思。但它是确定了自由、己所不欲勿施于人与道德律令这一系列的实践理性概念的一个一个网的关系，在这里面再去理解己所不欲勿施于人，当然比，但也不是说《论语》就是这么简单的一句话、啊。它在《论语》的体系之中和在康德的实践理性批判体系之中是非常不同的。这有个问题啊，说康德为什么要坚持物自体的存在？没有物自体先验概念就没有普遍性和必然性了吗？这会不会造成一种新的二元论？这看来是比较了解康德哲学的，当然不也不可能不会了解那么多。就物自体，呃，这个是我们之后要细说的。就物自体的概念在康德这里非常非常的重要。当然，物自体的本身被诟病为二元论，也被诟病为不可知论。但在我看来呢，物质体真的超级重要。只有物质体的概念存在，这种康德体系的张力才真的存在。当物质体概念结束之后呢，它就变成黑格尔那样了。黑格尔呢，就是康德体系对于物质体抛弃之后的结果。到时候我们会细说。就物质体的存在和物质体不可完全可知，就是对于康德的目标，康德不是要世界自然怎么样，重要的是人怎么样。对于人是什么，物质体不完全可知很重要。这还有一个问题啊，欧式几何那么早就出现了，为什么还有唯名论呢？欧式几何不就是确定性吗？对啊，但欧式几何是分析概念的确定性，几何概念的确定性，而不是经验的确定性。欧式几何与经验的确定性没关系，这就是概念与现实的关系。欧式几何不能对于现实构成任何的影响，因为它不具备经验性，它是一个纯粹的先验的东西。数学在康德那里就是这样一个东西啊。当然，数学在康德那也是先验综合命题啊，这个我们到时候再说。只是欧式几何为什么还会有唯名论呢？就是因为欧式几何并不具备经验性。这里有个问题啊，关于《金刚经》“实相是一切虚相”，这后面会导致身份政治。这个身份政治指的啥呢？啊，我我倒没有说《金刚经》会导致身份政治。我这个身份政治啊，主要指的是新教之后的身份政治，也就是我们其实，在。欧洲近代史与近代思想那里讲了新教对于身份政治起源的这一点啊，意思是说，由于有主观解释的任意性，有主观的解释任意性之后呢，不同的差异之间是无法用理性互相辩驳的，所以就变成了敌我之争和身份之争。当然，我并不是说佛教里面就不具备身份政治啊，也是具备的，只是说我在说身份政治的时候呢，其实更多说的是唯名论之后的新教之间。对这个对这个感兴趣，可以去听一下那个《欧洲近代史与欧洲思想》那里面关于这个宗教改革那期啊，那个讲的还蛮多的。好，这里有个问题啊，我最后回答这个问题：说范畴是康德的一种假设吗？或者像数学的几大公理一样？不是，范畴是实在的，就先验范畴是实在的。这个先验范畴的实在性还挺重要的啊。这个到时候我们细说。当然，先验范畴的实在性啊，也是一个有争议的概念。就是就是后期的新康德主义啊，对于先验概念是否实在、先验范畴是否实在这些，也是有争论的。但我是倾向于认为先验范畴实在的。为什么？怎么叫实在？为什么实在？这是蛮形而上学的。就这个肯定后面会 cover 这个问题，我们就不再是说。好，那我们今天就讲到这儿啊。今天可能也有蛮多需要消化的，大家可以去消化消化。那。我们就下周再见。下周我们找一个角度去切入到现实项，去讲讲这个问题。OK， 嗯，接下来呢，在小程序里面有对于那个疫情期间的这个实际一些公共争议的一个征集，大家可以之后去关注关注小程序里面的东西。当然，在各个群里面呢，也会直接发到群里面。那我们今天就讲这个地方啊、呃，时间也蛮晚了。好，非常感谢大家时间，我们下期再见。大家记得敢于去相信。嘿、hey, ，你是不是也听了不少我们的节目呢？如果你跟我们一样，觉得这个节目还不错，可定也挺重要。如果能让更多人听到，虽然可能效果不大，也可能会让这个社会变得好一点点吧。所以说，呃，干脆去转发一下好吗？让更多人可能听到这个节目，我们来试试它会产生什么样的效果吧。谢谢你的转发。非常感谢你收听本节目。如果希望每周一加入微信群，跟我们一起学习，提出问题，看到每次分享的 Keynote。可以微信添加想借 Joy Share 想借的拼音 X I N G J I E Joy Share J O Y S H A R E， 并说牛津通识读本就可以被我们拉入群中，每周一起学习了，欢迎你来。发展顺绿，颁布新风上禁止等待。可他考虑全部的功力，聚焦现在。选上层深思熟率加速倦怠。当资本主义随处发明竞赛，当博弈证明唯一策略就是率先拆台。为体面言语修辞精致的石块，快放弃，不然思念不可收拾，卷土重来。相对的因怯懦，颠倒黑白，我却勉力把对错寻找回来。为伏笔寻找杰作，动人对白抄下，在描画、宣画中时间的报答，经过彻夜失眠太忘我，写过惶惶诗篇太壮阔。若难过孤影自怜，想要放弃回忆放火，不如再想想谁能陪你经受时间的广阔。价值未来美德信仰本真太啰嗦，还不如娱乐放纵逃避陪伴特别多。沉迷消费购买安慰缠绕暧昧，哪管倒退文艺陶醉，不要掉队塑造稳健理想国。我说这是一种过错，逃避后一哄而散，只剩下蹉跎。时代精神鼓吹着懦弱，不如来化繁为简，从头来过
1: 。他半夜上阳台。才发现太难说爱，迎合着虚空的节拍，透支他稀薄的将来。大半夜在忘怀，想回避极难解的伤害，却只能对痛苦放开，接受一切，然后继续等待。等待是
0: 种脆弱姿态，内心澎湃，但却只能雪藏期待，接受那结局在你能耐之外。还不能因此担心只会失败，说要保证必然成功都是一种虚妄。他让人专注危机，只想将其全部避让。谁能敌过教育蔓延内源的巨浪？不如来持守信念和我歌唱
1: 。他半夜上阳台，记得他全部的可爱。不管他今夕何在，只等待时间的前来。他半夜在感慨。人轻易触目的伤怀，恐惧症无所不在，如何能对待等待？他半夜在阳台，独自在练习对白，寻找等待蕴含的姿态，将原因全部解开。他半夜在感怀。回到有时间的时代，只对美和生仰赖，不管他何时再来。相对的，英切诺颠倒黑白，我却
0: 勉力把对错寻找回来。为伏笔寻找节奏，动人的对白抄下再描画，喧哗中时间的报答，经过，彻夜失眠太忘我。写过黄煌诗篇太壮阔，我难过，孤影自怜，想要放弃回忆放火，不如再想想，谁能陪你经受时间的广阔。